0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute haben wir ein besonders äh, ja, heißes Thema, sage ich mal, zumindest für Deutschland. Und wow, wir haben schon 15 Leute im... Ähm YouTube, die zuschauen, ich laber am Anfang immer noch so ein bisschen, dass noch andere dazukommen können. Jetzt sind schon 22, so läuft das. So muss das. Okay, heute haben wir ein bisschen größeres Interview geplant. Wir machen das nicht nur one-on-one, on one, sondern wir haben drei Gäste hier, weil wir über eine Initiative von drei Personen reden, ähm, die sich auf die äh, Bundestagsresolution ähm, gegen äh, die BD BDS-Bewegung oder die BDS-Initiative äh, bezieht. Darüber reden wir gleich noch im Detail. Ich hole jetzt erstmal die drei Gäste one by one hinein. Als erstes haben wir Judith Bernstein. Judith Bernstein ist deutsche Jüdin, die in Jerusalem geboren wurde. Ihre Eltern mussten in den 30er Jahren aus Deutschland fliehen. Im Gegensatz zu den meisten jungen Israelis hatte sie durch ihre Eltern, die weder, die weder religiös noch Zionisten waren, Kontakte zu christlichen Palästinensern, vor allem durch das YMCA, also die ähm, christliche Jugendassoziation ähm, quasi quasi, der Jugendverein. Und das hat sie sehr geprägt. In Deutschland hat sie sich der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe München angeschlossen, die bis zum Münchner Staatsratsbeschluss 2017 sehr aktiv war und für die Gleichstellung der Palästinenser kämpfte. Auch mit ihrem Ehemann Dr. Rainer Bernstein, der leider im Februar verstorben ist, hat, sich, hat sie sich für die Rechte der Palästinenser eingesetzt und dafür äh, sollten sie beide, gab es Initiativen, sie beide mundtot zu machen. Ähm, Herzlich willkommen, Judith, und zuallererst mein herzliches Beileid für deinen Verlust. Vielen Dank. Okay, als nächstes haben wir Amir Ali. Amir ist deutsch-palästinenser, sein Vater kommt ursprünglich aus der Nähe von Haifa. Ganz ähnlich wie mein Vater, tatsächlich. Ja. Die Familie ist 48 geflohen, auch ganz ähnlich wie mein Vater. Und ein Großteil der Familie lebt seitdem als Flüchtling in Jordanien. Amir ist seit mehreren Jahren aktiv bei der deutschlandweiten Gruppe Palästina spricht, die wir ja auch schon hier im Interview hatten, ähm, und die sich äh, für Menschenrechte der PalästinenserInnen einsetzt. Herzlich willkommen, Amir. Freut mich sehr, dich hier zu haben. Danke, Nadine. Und last but not least Christoph Glanz, der Name ist Programm. Christoph Glanz ist ein Antifaschist alter Schule und seit fünf Jahren für die BDS-Bewegung aktiv. Internationale Solidarität spielt für ihn seit Teenagerjahren eine wichtige Rolle. Er kennt verbale und physische Angriffe auf Palästina-Solidarische Aktivistinnen aus erster Hand und hat seit zwei Jahren äh, und hat zwei Jahre in Palästina und Israel gelebt. Herzlich willkommen, Christoph. Hallöchen, zusammen. Wie geht's euch allen? Alles okay bei euch? Ja. Schöner Hallo. Sonntagabend. Reden wir mal ein bisschen über ähm, den Bundestag, reden wir ein bisschen über Palästina und über BDS. Bevor wir in diese ganzen Details einsteigen, hätte ich gern, dass wir so ein bisschen für all diejenigen, die sich ähm, vielleicht seit der letzten ähm, großen, seit dem letzten großen Palästina-Roundtable, den wir hatten, noch nicht, nicht mehr so viel mit Palästina beschäftigt haben oder einfach auch nicht mehr so viel in unseren Medien darüber gehört haben, weil das anscheinend ja wieder verschwunden ist und es gar kein Problem mehr gibt in Palästina. Ähm, könnt ihr uns vielleicht einen kurzen... Abriss darüber geben, was ist so in den letzten zwei Monaten passiert? Wie ordnet ihr die Situation in Palästina da gegenwärtig ein? Was passiert also gerade und, und wie ähm, steht das im Kontext zu der generellen Situation der letzten Jahrzehnte?
1: Ja, also ich antworte gern ähm, von unserer Seite als erstes darauf. Also ich muss sagen, das, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, ist jetzt keine, keine Ausnahme, sondern das ist ja ein andauernder ähm, Widerstand und andauernder Kampf der in Palästina von Staaten geht, gegen Siedlungskolonialismus und gegen Apartheid von dem Staat Israel. Und es ist eigentlich das, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, passiert in Palästina jeden Tag. Nur, dass die deutschen Medien oder die deutsche Mehrheitsgesellschaft darauf auch nicht aufmerksam gemacht wird. Aber sehr konkret gesprochen, was ist passiert? Es, ist, es wird aktuell in Ost-Jerusalem versucht, circa 2.000 zwei bis 2.500 Menschen, äh, PalästinenserInnen, zu, ver zu vertreiben ähm, und ähm, ihnen ihre, ja, ihr Zuhause zu nehmen. Das ist spezifisch in Sheikh Jarrah und in Silwan. Und ähm, das ist aber jetzt, wie gerade schon gesagt, kein, ähm, das ist keine Ausnahme, sondern es passiert insgesamt seit 73 Jahren durch den Staat Israel, und aktuell sehen wir halt sehr viel, sehr viele Aufstände, sehr viel Widerstand von PalästinenserInnen in, in, in Ost-Jerusalem. Aber wir sehen das halt auch in, in Gaza. Wir sehen es in der Westbank. Wir sehen es ähm, in heutigen Israel und wir sehen es auch in der Diaspora. Und ähm, natürlich versucht ähm, der, der zionistische Staat ähm, Israel als auch die Verbündeten, unter anderem die deutsche Bundesregierung, ähm, das unterm Radar zu halten, so ähm, sodass ähm, dieser ja, diese Menschenrechtsverletzungen, die, die jetzt aktuell stattfinden, aber die halt auch in den letzten 73 Jahren stattfinden, ähm, zu silenzen und halt auszublenden. Ähm, das ist ähm, erschreckend ähm, und ähm, es bedrückt uns natürlich enorm, aber es treibt uns auch an, ähm, mit dieser Klage und mit unserem ähm, politischen Aktivismus halt weiter voranzutreiben.
0: Super, vielen Dank. Ähm Ihr seid ja gemeinsam aktiv, ihr habt ja eigentlich, ja, kann man sagen, eine kleine Bewegung gestartet, ähm, die auch einen eigenen Titel hat, nämlich äh, heißt die BT3P oder BT3P. Könnt ihr mal kurz erklären, was das ist und was es damit auf sich hat?
2: Ich würde aber gerne noch, noch mal auf die erste Frage eingehen. Oh ja, natürlich, gerne. Ja. Ich glaube, man macht sich hier eine Illusion, dass mit der neuen Regierung alles besser wird. Es wird überhaupt nicht besser. Es ist, ist zwar nicht, Netanyahu ist weg, das ist schon mal gut, aber es sitzen in dieser Regierung ja ganz, ganz rechte. Und wir sehen, also es waren zwei Sachen. Also das, zum einen war ein Antrag auf Zusammenführung, Familienzusammenführung, also Palästinenser, die in Israel leben, mit einem Palästinenser oder Palästinenserin in, der, in Palästina oder sogar mit einem Arabi, Araber in einem arabischen Land dass die zusammen in Israel leben können. Das wurde abgelehnt. Und das zweite war das Nationalstaatsgesetz von 2018. Da wurde ein Antrag gestellt, dass das zurückgenommen worden ist beim, beim obersten Gericht. Und alle Richter, bis auf einen palästinensischen Richter, Karra, haben alle das zurückgewiesen. Das heißt, das Nationalstaatsgesetz bleibt. Und das zeigt, dass wir eigentlich von dieser Regierung nichts zu erwarten haben. Auch wenn Lapid jetzt in Europa ist, in die Europäer in Aussicht stellen, dass da Gelder für, also wie Horizon 2000 2020, dass da wieder Gelder für die Forschung gehen. Also ich denke, von den Europäern ist wahrscheinlich wenig zu erwarten. Aber ich wollte nur sagen, von dieser Regierung erwarte ich nichts. Mhm,
3: vielen Dank. Äh, Christoph, oh. du willst auch was sagen? Ja. Genau, da würde ich auch gerne nochmal reingehen, weil wir haben uns natürlich auch vorher ein bisschen abgesprochen und für uns als BTP-Team, als BDS-Aktivisten allgemein, ähm, ist es einfach super, super wichtig, immer auf die ganz konkreten Situationen in Palästina einzugehen. Also sowohl aktuell, ähm, aber eben auch in der Kontinuität seit 73 Jahren eigentlich eine fortlaufende äh, Nakba. Und bei dem letzten Gaza-Massaker, und ich nutze das äh, Wort äh, ganz bewusst so, da gab es eine ja, durchaus ja auch beträchtliche ähm, Gegenbewegung auch auf deutschen äh, Straßen, also für deutsche Verhältnisse in der Relation dazu, aber eben auch weltweit. Und ich glaube nicht zuletzt, in Deutschland gab es auch ein ganz starkes Moment, äh, das darf jetzt nicht wieder so, ähm, dieses Momentum darf nicht verloren gehen. Also wir müssen jetzt da dranbleiben. Wir müssen das in ganz konkrete, Aktionen umsetzen, da wo wir sind und das ist nun mal dieses Land jetzt hier ähm, Deutschland und ähm, deswegen versuchen wir immer wieder uns beziehen auf die Situation in Palästina ganz konkret, aber wirklich auch ganz zu ganz konkreten Aktionen hier zu kommen, zu BTCP kommen wir gleich noch was wir da veranstalten, was wir da machen und warum ähm, ansonsten fände ich ist das vielleicht nochmal eine coole Empfehlung für Occupied News für alle, die sich da informieren wollen, weil Nadim hat das eben schon im Intro so ein bisschen anklingen lassen es gibt immer so vermeintliche Höhepunkte, zu denen dann mehr berichtet wird. Auch das extrem verzerrend. Also viele Beobachterinnen und Beobachter haben äh, gesagt, dass sie das selten so krass verzerrend deutsche Berichterstattung zu der Thematik ähm, empfunden haben. Und äh, Occupied News, ganz dicke Empfehlung, ist da halt ein richtig, richtig gutes Gegenmittel, weil das sind sehr gut ähm, recherchierte Nachrichten rund um Israel und Palästina. Auf einer täglichen Basis. Man kann es sich aufs Handy liefern lassen oder eben aktiv anwählen. Ich habe den Link eben bei uns in einem privaten Chat reingeschrieben. Vielleicht könnt ihr das einmal ähm, veröffentlichen. Ähm, das, das, deswegen, packen den,
0: das packen wir in die Beschreibung des Videos, sobald wir fertig
3: Genau, also eine ganz große Empfehlung. Wenn man wissen will, was da so Tag für Tag passiert, ist das eine super äh, Informationsquelle.
0: Okay, great. Kannst du, oder kann einer von euch dann direkt weitermachen mit BT3P, das ihr jetzt auch zweimal erwähnt hattet, was das eigentlich ist, das Akronym, wofür steht das und ähm, was hat es damit auf sich? Wer will nochmal... Hatten also, mir gesagt, ich du
1: das
3: an ja. ne?
1: Also ich, kann's gern, ich kann es gerne ähm, ähm, ausführen. Also... Wir haben als Gruppe, also als Dreiergruppe, vor ja, jetzt fast einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr uns entschlossen, den Deutschen Bundestag zu verklagen für deren Anti-BDS-Beschluss, der im Mai 2019 verabschiedet worden ist, in dem es darum geht, BDS ähm, als Ganzes Organisation, also vielleicht auch für die, die das noch nicht ähm, wissen, was wofür BDS steht, das ist eine ähm, palästinensische Bewegung ähm, von der Zivilbevölkerung. Ähm, da geht es darum, den Staat Israel dazu zu bringen, sich an Menschenrechte und an Völkerrecht zu halten. Äh, BDS steht für Boycott, Divestments und Sanctions oder auch deutsch Boykott, Divestitionen und Sanktionen. Und der Deutsche Bundestag hat sich vor zwei Jahren dazu entschlossen, einen Beschluss zu verabschieden, der es verbietet oder der Städte, Kommunen und auch Gemeinden dazu anregt, Raumverbote auszusprechen gegenüber Personen, die sich mit BDS solidarisieren oder die BDS unterstützen und gleichzeitig halt auch zum Beispiel öffentliche Gelder einzustellen, wenn sie halt BDS unterstützen. Das äh, wurde aber nicht in Form eines Gesetzes getan, weil der deutsche Bundestag sich auch sehr bewusst war, ähm, dass äh, das kläglich scheitern wird, ähm, weil es gegen die deutsche Verfassung ähm, verstößt, sondern es wurde halt durch einen ähm, Beschluss verabschiedet, den auch alle äh, Parteien im deutschen Bundestag oder ich sage sag mal die, die demokratischen Parteien unterstützt haben. Die AfD hat dann nochmal einen separaten Antrag ähm, eingereicht, der wenn die gleiche Richtung geht, noch ein bisschen krasser. Ähm, und, ähm, aber von den, von den demokratischen Parteien wurde dieser Beschluss verabschiedet. Ähm, und ähm, wir sehen halt natürlich jetzt starke Repressionen aufgrund dieses Beschlusses. Nicht nur unbedingt von, für Personen, die BS äh, direkt unterstützen, sondern halt auch von palästina -solidarischen, äh, Personen und Gruppen.
0: Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. BDS bedeutet Boykott, Divestition und Sanktionen. Kannst du uns vielleicht oder kann einer von euch vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Wofür, weil weil es da über BDS kursiert ja so viel Müll einfach. Wofür steht BDS? Also jetzt nicht nur das Akronym, sondern was wird da konkret gefordert? Oder was sind die Hauptforderungen vielleicht? Und ähm, äh, wie ist das entstanden? Und wie ist das eigentlich organisiert? Also was, Wie kann man wie kann man sich das vorstellen? Ist das irgendwie ein Verein, der international agiert? Oder wie passiert das?
3: Jo, ich glaube, dann gehe ich da mal an der Stelle rein. Ja, ähm, ich habe gemerkt, es ist, ähm, also wir haben so eine aufgehetzte Stimmung, dass eigentlich diese Situation, dass wir einfach erstmal positiv darstellen können, was BDS eigentlich hier ist, ähm, regelrecht irritierend ist, weil das kommt quasi eigentlich nicht vor. Ja. Ähm, ja, wir haben bei BDS eigentlich eine, eine Menschenrechtsbewegung, die gegründet ist von den Palästinenserinnen und von ihnen angeführt wird. Das heißt eigentlich ganz konkret, äh, das ist ein Aufruf der palästinensischen Zivilbevölkerung, vertreten durch ähm, 170 Organisationen ähm, des öffentlichen Lebens, der Zivilgesellschaft, ähm, und ist gleichzeitig ein Appell an die äh, Weltgemeinschaft. Also es geht eigentlich darum, ähm, wenn ein, die Solidarität von Menschen guten Gewissens, heißt das sinngemäß übersetzt, irgendwie aus dem Originalaufruf, diese dazu aufzufordern, sich dieser Bewegung anzuschließen und sie eben zu praktizieren. Ausgehend tut sie von den Business in, ähm, und wir stehen eben in Solidarität mit diesem Aufruf. Ähm, eine gute ja Analogie zögere ich ein bisschen, weil es dann schon auch Unterschiede gibt, aber am nächsten eine Analogie kommt sicherlich der, die Boykottbewegung gegen den Freifelsstaat Südafrika zur damaligen Zeit. Ähm, auch da gab es eigentlich so die Analyse, dass die äh, Gegenwehr der Schwarzen in Südafrika nicht ähm, gegen die Übermacht der weißen äh, Herrschaft eigentlich nicht letztendlich ankommen konnte und dass eine Solidarisierung der, der internationalen Gemeinschaft notwendig ist, um diese Kämpfe dort vor Ort äh, zu stärken. Grob ähnlich ist die Situation auch in der palästinensischen Situation. Das heißt, geht einher mit der Forderung, äh, schließt euch unserem Kampf an, indem ihr ihn unterstützt. Ähm, Boykott ist ein vermeintlich klares, klares Wort. Das kann eben zum Beispiel eine bewusste Kaufentscheidung äh, bedeuten, dass ich halt bestimmte Produkte nicht kaufe, ähm, insbesondere von Firmen, die direkt oder indirekt, von, alles, äh, von der Besatzung, von palästinensischen Land von der Unterdrückung von Palästinenserinnen direkt oder indirekt äh, profitieren. Also das sind in der BDS-Kampagne, zum Beispiel gibt es eine große BDS-Kampagne gegen äh, Puma. Warum? Weil Puma ähm, in den ähm, illegalen äh, Siedlungen, israelischen Siedlungen in der Westbank die dortigen äh, Fußballvereine massiv unterstützt und das wird dann auch so getan, als ob das eine große israelische Liga wäre auf dem kompletten Gebiet des ähm, des Historischen Palästina und der, damit qualifiziert sich Puma eben als Ziel der World kampagne zu den, zu den Erfolgen könnten wir später nochmal kommen, ähm, aber das ist erstmal so vielleicht äh, grob einzuordnen, irgendwie, was ist die BDS-Kampagne.
0: Okay.
2: Also, äh, ich sehe auch ja Parallelen zu dem Stadtratbeschluss in München, der ja noch älter ist als äh, der BDS-Beschluss. Und was mich wundert, dass keiner eigentlich jemals gefragt hat, was für eine gesetzliche Grundlage diese Beschlüsse haben. Das sind ja eigentlich nur Meinungen. Es wurde mir zwar bestätigt von Nils äh, Schmidt, von der SPD und, von, und im Bundeskanzleramt, dass der, der BDS-Beschluss nicht umgesetzt wird in ein Gesetz, aber praktisch wird es ja gemacht. Aber keiner hat jemals gefragt, worauf das basiert. Also zum Beispiel dieser BDS-Beschluss in München, der basierte ja nur auf die Tatsache, dass die jüdische Gemeinde nicht wollte, dass man über die Politik Israels spricht. Und daraufhin haben sie diesen BDS-Beschluss, hat ein Mitglied, Marian Offmann, ein Mitglied, der damals noch bei der CDU, heute bei der SPD, diesen Antrag eingebracht, ohne dass überhaupt Gegenstimmen, äh, Gegenstimmen gefragt worden sind. Das war selbstverständlich, und das wurde dann umgesetzt. Und da frage ich mich schon, wie demokratisch ist denn das Ganze?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch eine Bewegung, die ja die hat 2017 dann hier halt irgendwann einen Anschlag gefunden im Bundestag, aber die international natürlich auch ähm, heftigst heftigst attackiert wurde. Ähm, was ich sehr interessant fand von der jüdischen Stimme, dem Twitter-Account von der jüdischen Stimme gestern gepostet oder vorgestern ich weiß nicht mehr genau, ich werde den Link aber auch in die Beschreibung packen, ein Artikel vom 12. Oktober 1989 mit dem Titel South Africa shouldn't be singled out also man sollte Südafrika nicht irgendwie gesondert behandeln und wenn man sich diesen Artikel durchliest dann ist wirklich fast schon satirisch lustig wie krass äh, die gleichen Argumente eigentlich gebracht werden gegen die bds -Buchse. Ja, also
3: das, das, äh, das ist wirklich, also wir vergessen auch wahnsinnig schnell. Also wir wissen ja, also die Deutschen sind Weltmeister im, wir waren ja immer schon dagegen oder so, wenn sich das dann historisch raus, äh, rausstellt. Ja, also dieses, dieser Wettbewerb, wir sind Weltmeister im Aufarbeiten und so weiter. Ähm, und das bezieht sich natürlich auch auf Südafrika. Also die Unterstützung Deutschlands fürs das Apotheke regime ins, in Südafrika hat quasi bis kurz vor knapp angehalten. Also, es war noch bis Mitte 80er Jahre, bis 86, bis 87, gab es massiven ähm, Support. Und da gibt es dann so ehemalige Grüßen wie ein Franz Josef Strauß oder so, dass der wirklich nach so einer Propagandareise bei so einem Bankett dann aufsteht und sagt, dass also ihm ist noch nie eine so unfaire Behandlung eines Landes vorgekommen wie Apartheid Südafrika. Ich habe auch Anzeigen gesehen, die wurden von der südafrikanischen Wirtschaftsunternehmen in internationalen Zeitungen ähm, geschaltet. Das großes Motiv, von einem, äh, von einem Zebra zu sehen. Und ähm, da steht es in the mass, you can't shoot you can't shoot the white with, without killing the black. Also es wird, also es wird sogar hier, ne? also wenn ihr wirklich auf Seiten der schwarzen Bevölkerung hier steht, dann könnt ihr auf gar keinen Fall Boykottaktionen gegen äh, Südafrika befürworten, weil wir sind ja total fürsorglich für die schwarze Community da. Und das wirkt natürlich mit diesem historischen Abstand wirklich regelrecht zynisch, aber es ist im Fall von Israel und Palästina genauso zynisch, wie es damals zynisch war und heute empfunden wird.
0: Absolut. Also Und das, ich, deswegen will ich auch jetzt mal ganz kurz so ein bisschen auf diese vielen Vorwürfe eingehen und wo ich so ein bisschen auch den Advocatus Diaboli jetzt spiele. Und einfach mal diese Vorwürfe, die einfach immer so runtergekleistert werden in jedem verdammten Artikel, in jedem Beitrag im, äh, im Fernsehen, in jedem, in jedem YouTube-Podcast außer bei 99 zu 1 kommen immer irgendwelche qualifizierenden Vorwürfe gegen BDS ähm, und ich will die jetzt einfach mal kurz bringen und einfach von euch mal hören, was eure Antworten darauf sind, weil das ist halt eine der Dinge, die ich immer beklagt habe, dass eigentlich nie ein Forum geschaffen wurde, in dem sich Leute, die für BDS stehen oder zumindest sich nur ausrufen als solidarisch mit BDS, ähm, äh, sich dazu auch mal äußern können und vielleicht darauf auch mal antworten können. Deswegen finde ich das gut, wenn ihr das heute macht. Einer der wichtigsten Vorwürfe in Deutschland, der immer wieder geworfen wird, vor allem von ja, ich sag jetzt mal nicht von wem, ähm, ist diese Idee, dass BDF erinnert uns Deutsche an Kauf nicht bei Juden. Und, und äh, noch schlimmer, es bezieht sich sogar darauf. Also die Idee, dass man nimmt diese Idee Kauf nicht bei Juden, äh, der Nazis, und versucht, die heute zu replizieren. Was, was sagt ihr dazu?
2: Also der Satz stammt von Frau Knobloch. Das war anlässlich der Veranstaltung mit Christoph äh, im Jahr 2015, im November 2015. Jeder sprach damals von BDS und keiner wusste, was BDS ist. Und daraufhin hatte ich die Idee, wir können ja Christoph mal einladen, damit er erklärt, was BDS ist. Und da hat Frau Knobloch in der Abendzeitung ein Interview gegeben, in dem sie BDS mit Kauf nicht bei Juden verglichen hat. Für mich ist das wirklich eine Verharmlosung des Holocaust, weil die Juden sind damals boykottiert worden, weil sie Juden waren. Was sollten sie dagegen machen? Aber Israel kann ja was dagegen machen. Es ist die israelische Politik und nicht, weil die Israelis Juden sind, die Mehrheit Juden sind. Und wenn Israel zum Beispiel die Besatzung aufgibt und die Rechte der Palästin und die Palästinenser die gleichen Rechte erhalten, dann gibt es auch kein BDS. Also ich finde, das ist wirklich eine Pervertierung, aber das wird einfach so übernommen, seit Frau Knomloch das gesagt hat. Und ich meine, da fing auch die ganze Diskussion an, BDS ist antisemitisch. Ich will nur sagen, zum Beispiel unsere Dialoggruppe hat ein einziges Mal unterzeichnet, dass wir die Palästinenser in ihrem gewaltlosen Kampf gegen die Besatzung, ich finde das vollkommen legitim, dass wir sie unterstützen. Das hat gereicht, um die Gruppe wirklich, also Mundtot zu machen. Wir dürfen keine Veranstaltung machen, wir kriegen keine Räume. Und es ging so weit, dass mein Mann und ich, als wir den Preis von der Humanistischen Union äh, äh, für, unsere, für unser Engagement bekommen haben, wir keinen Raum bekommen haben, weil überall hieß es, wir würden BDS unterstützen.
3: Ja, ich würde da auch gerne nochmal darauf antworten. Ähm, also, was gesagt, du machst den Advocatus Diaboli dann mache ich jetzt auch den Advokatus Diaboli, weil ich finde, wir sollten da auch ein bisschen mehr Empathie und Verständnis für Zionisten haben. Weil es, es mangelt einfach an Argumenten. Also jeder und jede, die sich irgendwie beschäftigt mit der Situation in Palästina, ähm, kann eigentlich innerhalb kürzester Zeit mit den heutigen Quellen ähm, sich eine sehr umfassende Information äh, über, über das Land, über die Vorgänge dort verschaffen. Und das ist einfach so dermaßen erschlagend in der Eindeutigkeit, ähm, dass der Gegenseite da eigentlich auch keine ernsthaften Argumente bleiben. Und das einzige Argument, in Anführungszeichen, ist dann äh, in dem Fall die Deformation, Das heißt, man nutzt diese ähm, wirklich lose Assoziation, die einfach nur bestenfalls dämlich ist, schlimmstenfalls wirklich böswillig und rassistisch, weil da drin Boykott vorkommt und schmeißt das in einen Topf. Das ist eine beliebte Tendenz, die wir überhaupt in der deutschen Gesellschaft sehen. Also ähm, die eigenen Rassismen, den eigenen Antisemitismus der deutschen Gesellschaft outzusourcen, halt zum Beispiel in Richtung von Geflüchteten, in Richtung von muslimischen Communities. Das ist natürlich sehr viel bequemer, als dann selber bei sich selber hinzugucken. Und das ist geradezu exemplarisch, was hier gemacht wird. Also, man, man schmeißt mit diesem, ja, wirklich krassen Vorwurf, weil der, Boykott ähm, deutscher Juden war der Vorläufer und innerhalb eines ideologischen Gesamtpaketes, das in Auschwitz endete. Ja? Also, das ist nichts anderes als der Vorwurf, eigentlich Genozid betreiben zu wollen. Und mir fällt halt einiges ein, was so drastisch und zerstörerisch sein könnte gerade vor äh, Hintergrund deutscher Schuld und deutscher Geschichte, äh, wie dieser Vorwurf. Äh, faktisch hat es so viel miteinander zu tun wie, keine Ahnung, es ist so eine Gedankenkette wie Butterfly, das sind dann also Tiere, die Butter fliegen oder so. Also Es ist, sage, es ist halt Überschneidung. Überschneidung. Wie gesagt, ich habe das Beispiel von Südafrika äh, eben schon gebracht. Vielleicht ist auch noch ganz, ganz gut, den äh, original irischen Kontext zu nennen, weil da gab es einen ich glaube, Leutnant Boycott. bin ich ganz sicher, also es das heißt mal ein Eigenname, daher kommt das Wort ursprünglich und die ähm, irische Bevölkerung hat sich dafür entschieden, gegen diesen Steuereintreiber der verhassten Engländer in dem Fall, also auch ein quasi koloniales Verhältnis, was also wirklich zu schlimmen Hungersnöten und zu Hunderttausenden von Toten geführt hat, den zu boykottieren, also das ist die, die Wurzel des, des Begriffs. Das heißt, äh, der konnte keine Hausangestellten finden, keine Hausmädchen, keine Gärtner, kein nichts. Niemand wollte mit ihm Handel treiben, niemand wollte ihm Gemüse oder Kartoffeln verkaufen. Und das war halt die einzige Möglichkeit der Ohnmächtigen, diesem riesigen Apparatus etwas entgegenzusetzen. Das ist so die Wurzeln und das ist eine weitere Analogie, die halt äh, wirklich stimmt und natürlich nichts mit dem äh, rassistischen, antisemitischen Konstrukt der Nazis in irgendeiner Weise zu tun hat.
0: Dann wird natürlich auch immer gesagt, BDS, sondere den Staat Israel heraus. Ähm, es gäbe ja so viele andere und gibt natürlich, also nicht gäbe, entschuldigt den Konjunktiv. Es gibt natürlich sehr, sehr viele andere äh, Krisensituationen auch auf der Welt, ähm, die natürlich auch unsere Aufmerksamkeit erfordern. Und warum kümmert sich BDS jetzt nur um Israel? Das ist doch, äh, das ist doch wieder Bigott und das zeigt dann doch auch wieder, dass BDS irgendwie doch
3: antisemitisch sei. Also ich persönlich habe das noch nie erlebt bei einem, sagen wir mal, Vortrag über ähm, Rechte von der LGBTQ Community in Osteuropa, dass jemand aufsteht und sagt, ihr seid solche Charakterschweine, weil ihr redet gerade überhaupt nicht über den Amazonas. Ja, also es ist so, ähm, wir können ja Dinge immer nur einzeln nacheinander äh, verhandeln. Und insofern ist das natürlich zynisch, dass wenn Palästinenser irgendwie ihren Mund aufmachen und für ihre Rechte einstehen, und wenn es palästina-solidarische Menschen gibt, die das äh, selber eben in ihren Möglichkeiten versuchen, dann zu kommen mit, ja, aber du hast jetzt gar nicht über Bolivien gesprochen oder so. Also das ist schon mal reichlich, ähm, äh, reichlich absurd. Und unabhängig davon ist es halt auch absolut kontrafaktisch, weil, also wenn man zum Beispiel auf so einem Treffen von BDS Europe ist, wie das in Berlin so knapp vor der äh, Corona-Krise irgendwie stattgefunden hat, und man hat da Leute aus, ich glaube, es waren 16, 17 europäische Länder, die sich in der BDS-Kampagne ähm, engagieren. Ähm, wenn man, was sich natürlich dann beinahe zwangsläufig ergibt, einfach mal unterhält, über was die denn sonst noch zum Leben machen, das ist es bei den allermeisten der Fall, dass sie weitere Themen haben, die sie halt glühend äh, interessieren, für die sie sich engagieren. Und die BDS-Bewegung macht das vielleicht noch stärker als früher, so im Laufe der letzten Jahre sich immer stärker, zu vernetzen mit anderen antirassistischen Kämpfen, mit den Kämpfen für andere Minderheiten, wie zum Beispiel LGBTQ-Community. Und das ist, sage ich mal, unser natürliches Nest, wo unsere Initiativen eben auch reingehören. Und wer das sehen wollen würde, könnte es auch sehen. Aber wie gesagt, nicht vor dem Hintergrund dieser gehässigen, üblen Nachrede, wie wir die halt gerade in Deutschland so massiv sehen.
0: Dann mein persönlicher Favorit, weil er einfach er so transparent einfach in wirklich jeden Text gebracht wird, nämlich die Idee, dass es in der Organisation oder in der Bewegung BDS Personen gibt, die Antisemiten sind. Warum ist das mein persönlicher Favorit? Und da würde ich euch gerne fragen, was ihr davon haltet und was ihr da auch kontert, weil mein, mein, mein Quibble damit war immer, ja wer denn? Sag doch mal bitte wer, weil in jedem Text wird irgendwie gebracht, es gibt Personen innerhalb der BDS, als ob das, als ob das so, ein, so, ein, so eine triviale Wahrheit wäre, dass es einfach in jeder Gruppe, die sich irgendwie trifft, gibt es immer ein paar Antisemiten, das ist einfach so, Antisemitismus ist überall. Ja? Ähm, na gut, wenn das der Fall ist, dann ist der Vorwurf gegen BDS aber auch trivial, weil das passiert ja dann wie gesagt jeder Gruppe. Ähm, wenn, wenn aber in BDS speziell irgendwie Antisemiten unterwegs sind, dann zeigt doch mal bitte wenigstens mit dem Finger drauf. Und dann wird, man, wird manchmal Roger Waters gesagt oder so. Leute, die natürlich äh, die völlig eindeutig keine Antisemiten sind. Da würde mich mal interessieren, was ihr darauf antwortet, auf diesen äh, idiotischen Vorwurf meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich sage gerne sag gern was dazu. Ähm also, zuallererst will ich dir recht geben, was du gerade gesagt hast. Also, ich würde erstmal antworten: zeig mir mal, wer das genau sein soll. Ja, also, weil äh, wir kennen diese Leute nicht ähm, und ähm, wir stehen alle auch gegen Antisemitismus, äh, wir stehen halt auch gegen antipalästinensischen Rassismus. Und ähm, das ist am Ende des Tages natürlich auch hier eine Definitionssache. Ja, also, wenn die, die Zionisten in Deutschland oder anderswo behaupten, dass BDS antisemitisch ist, dann werden sie natürlich auch zwangsläufig deren Definition von Antisemitismus an den Tag legen. Was heißt, die Kritik gegen den Staat Israel, das ist antisemitisch. Ja, es ist, in Deutschland wird das, wird das bezeichnet als israelbezogener Antisemitismus, zum Beispiel von jemandem wie Uwe Becker, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ja, aber auch von ganz vielen anderen ähm, Politikern und Politikerinnen in Deutschland wird das als Antisemitismus bezeichnet. Und ähm, von daher können wir da nur darauf antworten: immer wieder zeigt uns die Beweise, zeigt uns die Personen ähm, oder Gruppen, die das tun. Ähm, wir engagieren uns ganz klar ähm, gegen Rassismus, aber auch gegen Antisemitismus und äh, stellen uns auch in jeder Situation genau dagegen.
3: Ich würde auch nochmal anschließen, also. Was sind denn zum Beispiel antisemitische Positionen in Bezug auf unser Thema jetzt hier? Das ist zum Beispiel die Vorstellung, dass die Juden ein weltweiter Monolith sind, die also ideologisch und in allen Eigenschaften übereinstimmen. Also das ist so die, wie soll ich sagen, die Kategorie 1 von jeglichem Rassismus, dass man erstmal den anderen so homogenisiert. Sie sind alle gleich. Das ist Voraussetzung Nummer eins und dann eben so eine äh, Vorstellung hat, dass man also jetzt irgendeinen jüdischen Nachbarn oder eine Arbeitskollegin anspricht, was macht ihr da eigentlich schon wieder mit den Palästinensern, obwohl wir jetzt mit einem ähm, deutschen Juden oder einer jüdischen Französin oder wie auch immer reden. So und das sind natürlich äh, Gedankenfiguren, die wir in keiner Weise mitmachen. Also diese diese vermeintliche Kopplung zwischen Juden und Juden irgendwie in der ganzen Welt und dem Staat Israel. Das ist aber umgekehrt äh, genau das Konstrukt, was Zionisten und Zionistinnen benutzen. Ja, Also ich finde, dass an der Stelle umgekehrt ein Schuh daraus wird. Zionisten und Zionistinnen behandeln die ganze Zeit einen Staat auf dieser Welt, einen Staat der Israel heißt in dem Fall konkret, als wäre er das Äquivalent von allen Jüdinnen und Juden weltweit. Und in diesem Wahngebilde macht es dann Sinn, also dass dann jeder an Angriff, vermeintlicher Angriff, jeder jede Argumentation etc. pp., die sich auf diesen konkreten Stadt bezieht, wird umgemünzt äh, in: Das ist ein Angriff gegen Juden und Jüdinnen. Und das ist natürlich einfach ein äh, großer Schwachsinn. Ich glaube, dass wir das echt konkreter beleuchten müssen und dass wir diesen Begriff ähm, Israel-bezogener Antisemitismus wirklich ownen sollten im Sinne von: ähm, Es gibt einen Israel-bezogenen Antisemitismus und das ist halt einer von Zionisten. Also weltweit die absolute Mehrzahl. An Zionisten sind zum Beispiel christlich-evangelikal. Ja? Und die setzen tatsächlich äh, diesen Staat Israel mit allen Juden weltweit gleich und haben in ihrer kranken Theologie die Vorstellung, dass halt alle Juden erstmal nach Israel heimkehren müssen, bevor dann der Messias kommt, der dann wiederum, weil die Juden sind ja Juden und nicht Christen, die erstmal in die Hölle schickt. Also das ist eine richtig antisemitische Figur. Die wird aber von den Zionisten vertreten und das spiegelt sich halt auch wieder, das ist jetzt keine hohle Behauptung, sondern das spiegelt sich auch darin wieder, dass ähm, Israel mit allen möglichen antisemitischen und rassistischen und unterdrückerischen Regimen zusammenarbeitet, solange die Kohle stimmt. Also sie liefert Waffen aus zum Beispiel an die Philippinen. Ähm, letzter Satz dazu, Duterte, der Herrscher dort, der hat sich positiv selbst verglichen mit Hitler. Also ein Herrscher, der sich positiv mit Hitler vergleicht und sagt, die eine Million die eine Million Drogenabhängigen, äh, die wir hier haben, die zu vernichten, kann ja nicht so schwer sein, wenn der Hitler es geschafft hat, sechs Millionen Juden umzubringen. Der fliegt ein paar Monate später nach Israel, wirft einmal einen Kranz in Yad Vashem ab, wird dann einmal durchs Land geführt und ihm werden allerlei Waffensysteme vorgestellt und geht dann mit einem fetten Vertrag und Waffenhandel irgendwie dann nach Hause. Das ist der Zynismus, der auch von äh, zionistischer Seite da betrieben wird.
2: Also ich möchte auch noch was sagen, was der Christoph gesagt hat. Ich finde mich auch, sind eigentlich die Antisemiten diejenigen, die Israel unterstützen und nicht diejenigen, die Israel kritisieren. Weil Israel ist auf dem besten Weg, eigentlich sich selbst zu vernichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die BDS, die Haupt, das Hauptargument von BDS ist, sich für die, Paläst für die Rechte der Palästinenser einzusetzen. Wenn das Antisemitismus ist, das würde für mich bedeuten, dass die Palästinenser, also dass die Menschenrechte der Palästinenser antisemitisch sind. Und das kann es ja wirklich nicht sein. Also die, diese ganze Argumentation ist nur ein Vorwand. Im Grunde genommen will man einfach nicht hören, was BDS sagt, weil man will nicht das Bild von Israel, dieses ideale Bild in Deutschland anders zeigen, weil BDS nennt die Sachen beim Namen und das soll verhindert werden.
0: BDS fordert ja unter anderem ähm, eine Anerkennung des sogenannten Rückkehrrechts. Es gibt ja äh, mehrere Millionen Flüchtlinge äh, überall auf der Welt, die seit 48 und auch nach der Welle 67 sich dann halt, wie gesagt, in der Welt verteilt haben. Ähm, eine der Forderungen von BDS, zumindest meinem Wissen nach, vielleicht korrigiert ihr mich da gleich, ist diese Anerkennung des sogenannten Rückkehrrechts für Flüchtlinge, was im internationalen Recht eigentlich fest verankert ist und äh, was, was zumindest in dem in, in formalen Recht Standard ist für, ähm, für jede Flüchtlingssituation. Da wird dann oft gesagt, und das ist auch wieder so ein Vorwurf, damit geht eigentlich dann die Auslöschung des israelischen Staates einher. Ne? Diese Idee, dass no, wenn jetzt dann Millionen von Palästinensern zurückkommen, dann sind ja die, ähm, die jüdischen Bürger Israels in der Minderzahl und damit ist der spezifisch jüdische Charakter, so wird das dann gesagt, des, des Staates Israels ähm, unterwandert. Was sagt ihr zu diesem ähm, merkwürdigen Argument?
2: Warum sollen Juden, die nie in Israel gelebt haben, nach Israel gehen und Palästinenser, die über Generationen dort gelebt haben, nicht das Recht haben, zurückzugehen? Aber zumindest Israel hat sich ja noch nie beschäftigt mit der Entschädigung von Palästinensern. Also man, es gibt ja verschiedene Sachen. Ich glaube nicht, dass jeder Palästinenser wirklich zurückgeht. Aber man muss irgendwie... Man will sich einfach mit dem ganzen Thema Flüchtlinge nicht auseinandersetzen. Sonst hätte man schon längst eine Lösung gefunden.
1: Ja, vielleicht also nochmal, also du hast das natürlich vollkommen richtig wiedergegeben, das ist einer der essentiellen Forderungen vom BDS, das Recht auf Rückkehr. Das heißt nicht unbedingt, dass alle Palästinenser auch zurückkehren werden. Es ist aber ein Recht auf Rückkehr. Und das ist, ähm, ja, verankert im, in den internationalen Gesetzen, aber es wurde vor allen Dingen halt auch verabschiedet als Resolution durch die UN-Vollversammlung. Ähm, und eine der Voraussetzungen dafür, dass Israel überhaupt ein Mitglied der UN wurde, war die Umsetzung dieser Resolution, die bis heute nicht ähm, vonstatten gegangen ist. Da muss man auch ganz klar sagen, ja, also die, die, ähm, die Weltgemeinschaft hat ähm, als Voraussetzung gesehen, dass Israel nur Teil der UN wird, wenn das umgesetzt wird, was bis heute nicht der Fall ist. Also seit 1949, seitdem gibt es diese Resolution, ähm, hat der Staat Israel es nicht ähm, ansatzweise probiert, ähm, das Recht auf Rückkehr den PalästinenserInnen zu gestatten. Und eine andere Sache, die ich äh, vielleicht noch mal erwähnen wollen würde, also es wird natürlich oftmals auch gesagt, Israel ist gleich der jüdische Staat. Also Christoph hat ja auch gerade schon mal was dazu gesagt, dass das äh, zum gewissen Grad auch ähm, antisemitisch an sich ist. Ähm, es ist aber auch so, dass 20 Prozent der Bevölkerung in Israel auch nicht jüdisch sind. Ja? Und ähm, von daher äh, geht es mit Sicherheit bei BDS nicht darum, um eine Auslöschung des jüdischen Volkes innerhalb von Israel. Ich würde mir eher die Frage andersrum stellen, was hat denn Israel über die letzten 73 Jahre probiert? Nämlich eine Auslöschung der Palästinenser in den unterschiedlichen besetzten Gebieten, in Israel selbst. Es wurde vor kurzem bestätigt durch die größte Menschenrechtsorganisation in Israel, Bezzelem, als auch von Human Rights Watch, dass Israel Apartheid anwendet, was im Endeffekt als Ziel hat ähm, Palästinenser zu vertreiben, weiter zu vertreiben. Das heißt, die Auslöschung von einem Volk wird hier von dem zionistischen Staat ähm, versucht und nicht andersrum. Ähm, BDS setzt sich ein klares Recht auf Rückkehr und setzt sich ein für gleiche Rechte für alle Menschen, die zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan leben. Und das ist ganz, ganz wichtig hier an der Stelle nochmal zu sagen. Das ist total widersprüchlich zu dem, was der zionistische Staat selber. Seit, seit Jahrzehnten betreibt.
3: Ja, und für mich gehört das auch ein bisschen zu dieser Frage, die du vorher gestellt hast. Also, es gibt doch, es wird immer suggeriert, es gibt doch Personen in der BDS-Bewegung, die antisemitisch sind. Wir haben eben jetzt schon darauf geantwortet. Ähm, wir haben uns ganz offen mal gefragt: Kennt ihr jemanden? Habt ihr, habt ihr jemals jemanden getroffen? Also bei allen Treffen, in allen Kontexten. Und ich fand es also irgendwie sehr witzig, dass ein Dokument, wo wir zusammengearbeitet haben, hat an mir gesagt: Ey, ich hab, kann mich. Es gab niemanden, bei mir war das dasselbe und Judith hat dann unten den Button geklärt gedrückt. Das fand ich eigentlich sehr aussagekräftig für diese Thematik. Ja, sehr gut. Aber, ja, ich finde, das, das muss man jetzt nochmal noch zusätzlich verschärfen. Der, was im Hintergrund eine Rolle steckt, ist nicht, gibt es in der BDS-Bewegung irgendwo weltweit, was ich natürlich jetzt auch nicht ausschließen kann, irgendwo Antisemiten? Oder gibt es innerhalb des palästinensischen Volkes oder der, aber irgendwo Antisemiten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit so ist, weil es eine riesige Gruppe. Ja, ähm, Aber die eigentliche Matrix, die auch dieser Flüchtlingsfrage voraussetzt ist nicht gibt es vereinzelt Antisemiten, sondern alle Palästinenser sind Antisemiten. Das ist der Hintergrund, Hintergrundbasis, weil wenn Palästinenser so mordlüsternde Monster sind, die also jeden Tag beseelt von ihrem Antisemitismus aufwachen und eigentlich nur Juden morden wollen, dann ist natürlich klar, dass dieses Konzept, dass 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 diese Anführungszeichen Monster in ihr Land heimkehren, das muss ein schlimmes Gemetzel werden. Erst wenn man dieses kranke Bild akzeptieren würde, was wir selbstverständlich nicht tun, und diesen kranken Voraussetzungen macht das dann Sinn, das kann man ja nicht wollen. Das heißt zeigt aber indirekt eben diesen antipalästinensischen Rassismus, der niemals auf diese verrückte Idee kommen, dass PalästinenserInnen einfach ihr Leben in Frieden leben wollen, auf ihrem Land leben wollen, nicht unterdrückt werden wollen, nicht wollen, dass ihre Kinder auf dem Weg zur Schule irgendwie durch fünf Checkpoints durchlaufen müssen an maschinengewehrbewehrten Soldaten. Ja, diese verrückte Idee kommt uns nicht. Und das ist halt ein tiefgreifender Rassismus gegenüber den Orientalen, gegenüber den Arabern und gegenüber den Palästinensern ganz spezifisch. Ich habe parallel gerade nochmal ein Zitat von Theodor Herzl, dem ideologischen Vordenker des Zionismus, hier rausgesucht. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich ähm, alle. Dass, das Zitat lautet Palästina. Ach, Palästina ist unsere unvergessliche historische Heimat. Kann man mal drüber nachdenken. Ähm, und dann der Kernsatz für Europa und das ist ein Werbebrief quasi an die Herrscherhäuser, damals Ende 19. Jahrhunderts, die Herrscherhäuser des reaktionären Europas. Für Europa würden wir dort, also in Pristina als Zionisten, würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen. So, und ehrlich gestanden, wenn man weiß, dass das die Grundlage des Zionismus ist und das der zentrale Vordicker, man könnte das mit dutzenden Zitaten und vor allen Dingen geschichtlichen Fakten noch backen, dann weiß man, um was für ein rassistisches Gebilde es sich hier an der Stelle handelt. Und das drückt sich halt an jeder Stelle eben auch im deutschen Diskurs dazu aus.
2: Und ich frage mich, ich wenn man Israel vernichten will, warum muss man eigentlich für die Gleichstellung der Palästinenser noch kämpfen? Dann macht das ja gar keinen Sinn. Also BDS sagt ja, die sind für die Gleichstellung der Palästinenser in Israel. Aber wenn man Israel eh verdichten will, dann braucht man ja dieses für alles nicht. Also das ist absurd. Ich glaube, das Ganze.
0: Ich glaube, ich glaube ich, ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, und das ist vielleicht eine Sache, die würde ich auch eher wahrscheinlich im, äh, im privaten Kontext sagen, aber ich sage sie jetzt mal live. Ich glaube, die Sache ist gar nicht so absurd. Ich glaube, und das ist in Israel eigentlich relativ klar, wenn man sagt, ähm, die Auslöschung des israelischen Staates und wenn man in deutschen Medien hört, der spezifische jüdische Charakter des israelischen Staates, dann meint man damit eine ethnische Hoheit, eine ethnische Mehrheit innerhalb dieses Staates. Das ist ganz klar ein Rassenprojekt. Es geht völlig eindeutig darum, dass wenn irgendwie 50 Prozent oder 60 Prozent der Bevölkerung jetzt plötzlich Araber werden, weil irgendwie die ganzen Flüchtlinge zurückkommen, die Juden, die jüdischen ähm, äh, israelischen Staatsbürger in der Minderheit sind und dann nicht mal mehr, also selbst wenn dann alles eine Demokratie wäre, nicht mal mehr allein das Sagen haben, was in dieser Demokratie passiert, weil mehrheitlich natürlich dann auch Araber wählen dürfen und, und an der Demokratie teilhaben dürfen. Das heißt, es geht hier um die Aufrechterhaltung von einem Rassenprojekt, einem Kolonialprojekt, und das weiß Deutschland auch. Und deswegen fragen sie auch immer diese Frage. Was, Im Endeffekt fragen sie, wie, sie fragen gar nicht, warum wollt ihr den Staat Israel auslöschen, sondern sie fragen, wie wollt ihr sicherstellen, dass all die Araber zurückkehren dürfen und trotzdem wir sicherstellen, dass die Juden die Mehrheit bilden innerhalb dieses Landes. Und das ist das einzige Land auf der Welt, wo wir uns diese Frage stellen. Es geht nicht um Demokratie, sondern es geht darum, dass Israelis, jüdische Israelis, die Mehrheit bilden innerhalb dieses Landes. So, das ist meine Meinung. Ich lege euch das nicht in den Mund. Äh, Verfassungsschutz, ihr könnt hinter mir herkommen, äh, wenn
3: ihr wollt. Ja, aber lasst also. mich einmal gerade rein, Nadim. Ähm, ich finde, mh, also es wird ja gerne so von der Gegenseite das Argument gebracht, also Israel kann ja schon deswegen keine Apartheid sein, weil es gibt ja ein Wahlrecht für PalästinenserInnen, die einen äh, israelischen Pass haben. Das ist so ein Standardargument. Äh, Standard Und mir tut das schon wegen seiner Nämlichkeit immer innerlich richtig weh, aber dröseln wir es an der Stelle nochmal auf. Man muss ja halt an der Stelle verstehen, dass also, äh, das Apartheid Südafrika war wie, äh, wie auch Israel ein siedlerkolonialistisches Projekt. Das heißt, es ging nicht wie bei den Briten gegenüber Indien, nur, in Anführungszeichen, um die Ausbeutung der Ressourcen dort. Also die waren Kolonialbeamte, vielleicht auch mit ihren Familien, da waren haufenweise Soldaten stationiert, aber es ging eben um die Ausbeutung der Ressourcen da und so weiter, aber nicht darum, das britische Volk jetzt anzusiedeln in Indien. Und im Gegensatz dazu haben wir halt einen Siedlerkolonialismus im Fall von Südafrika und eben auch Israel-Palästina. Und der gewichtige Unterschied ist hier, dass aufgrund der anderen historischen Verhältnisse, aufgrund der auszubeutenden Arbeitskraft der Schwarzen in Südafrika gab es in Südafrika niemals ein Bestreben der weißen Bevölkerung, alle Schwarzen in dem Land loszuwerden. Im Gegenteil, die brauchten sie, um ihren Reichtum aufrechtzuerhalten. Im Fall von Israel beginnt die Staatsgründung mit einem Verbrechen gegen die Menschheit, nämlich der ethnischen Säuberung Anführungszeichen des gesamten Gebietes und der Vertreibung von mehr als 80 Prozent der einheimischen Bevölkerung. Also Nadim und Amir, ihr seid beide ähm, natürlich in dieser Anlinie dann an der Stelle zu sehen. Und dann kann sich dieser israelische Staat das gewissermaßen leisten, denen tatsächlich dann auch noch ein, ähm, ein Stimmrecht zu lassen. Wir wissen alle, dass es niemals eine richtig aktive Beteiligung einer arabischen Partei gibt, an der israelischen Regierung gegeben hat. Und selbst jetzt, wo man sagen argumentieren könnte, ah, jetzt ist das anders, ähm, nein, ist es nicht. Also wenn man da genau hinguckt, das ist so eine halbe Duldung. Das ist kein wirkliches Willkommen im Club unserer palästinensischen Arabischen Brüder. Jetzt seid ihr auch hier angelangt. Das ist natürlich äh, Schwachsinn an der Stelle. Und deswegen funktioniert halt dieser, das ist eine andere Form von Apartheid, weil der Kontext anders ist.
0: Okay, vielen Dank. Kommen wir zu unserer äh, nächsten Frage. Und zwar, was mich interessieren würde, jetzt gehen wir mal weg von diesen, ähm, von diesen dämlichen Vorwürfen, mich inter würde interessieren, inwiefern, ob ihr vielleicht mal so einen kurzen Abriss zeigen könntet oder erklären könntet, inwiefern ähm, BDS jetzt, ich glaube seit seit 17 Jahren jetzt schon, oder ich glaube, die hatten gerade irgendwie Geburtstag 17
3: oder 18 Jahre. Geburtstag, 16. Geburtstag.
0: 16 Jahre, genau. Ähm, äh, was haben sie seitdem erreicht? Wie, äh, wie sind sie äh, äh, seitdem erfolgreich gewesen oder auch nicht erfolgreich gewesen? Ähm, glaubt ihr, dass wir wirklich in der Lage sind, mit BDS was zu bewegen? Ähm, oft fühlt man sich, also zumindest jetzt zum Beispiel, nach der letzten äh, Welle der Gewalt wieder, fühlt man sich ja so, dass eigentlich alles schlimmer wird. Ähm, ne? BDS wurde 2005 initiiert und seitdem, also wird es zumindest gefühlt nicht besser, ähm, wie, se wie seht ihr das? Wie erfolgreich glaubt ihr ist BDS und ähm, was sind so die Erfolge, auf die man gucken kann?
1: Ja, ich äh, antworte mal ein bisschen ähm, Ausholend drauf und ich lasse Christoph mal ein paar tatsächliche Erfolge ähm, zeigen oder de demonstrieren. Also muss sich ja auch bewusst sein, äh, wieso ist BDS eigentlich entstanden? Ne, BDS ist entstanden, weil man gemerkt hat ähm, oder die PalästinenserInnen gemerkt haben, Bewaffneter Widerstand äh, führt ähm, auch nicht zum Erfolg. Äh, äh, diplomatische Auseinandersetzungen, Stichwort ähm, das Oslo-Abkommen, ähm, hat eigentlich auch alles verschlimmert. Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht so in die Tiefe eingehen. Und dann äh, hat die Zivilbevölkerung irgendwann gesagt, okay, dann nehmen wir das mal jetzt selbst in die Hand ähm, und ähm, gehen eine, einen nicht bewaffneten, sondern friedvolle Widerstand der besteht genau aus diesen drei ähm, Themen, Boykott, Divestition und Sanktionen, um den Staat Israel dazu zu bringen, ähm, sich an äh, Menschenrechte zu halten, sich an internationale Gesetze und Völkerrecht zu halten. Weil das machen sie ja, haben sie ja zu dem Zeitpunkt schon seit äh, über 60 Jahren nicht gemacht. Und ähm, das war eigentlich der Hintergrund, wieso BDS entstanden ist. So, und jetzt gebe ich an Christoph über, weil er wird das vielleicht auch nochmal ein bisschen einordnen können, weil er deutlich länger noch aktiv ist mit, äh, mit BDS als ich. Und er kann vielleicht noch mal den Vergleich ähm, bringen, wie lange es eigentlich in Südafrika gedauert hat, äh, bis Apartheid abgeschafft worden ist. Und das stellt das, glaube ich, dann ganz gut dar, wie erfolgreich BDS bis heute ist.
3: Eine äh, wunderbare weitere Ressource, ich habe im äh, Occupied News erwähnt, ist Visualizing Palestine, die also super Infografiken haben, die halt auch immer <lacht> wirklich ähm, extrem gut recherchiert sind. Also die geben immer ihre Datenquellen an etc. pp. Und die haben äh, zum Beispiel einen Vergleich zum, sage ich mal, beschwisterten Kampf äh, der, der schwarzen Südafrikas und der als Nenserinnen so gegeneinander ähm, gestellt, also natürlich nicht gegeneinander, aber einfach um das mal zu vergleichen und wenn man da sieht, ähm, da, da kommt halt schon dieses Zitat zu einem in den Sinn, also erst, äh, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, äh, dann gewinnst du und das hat, obwohl es von mal gar nicht stimmt, ähm, glaube ich, echt extrem viel äh, in sich, also es gab tatsächlich so ein paar erste Jahre, BDS 2005, wie gesagt, gegründet. Übrigens, nachdem 2004 der internationale ähm, Gerichtshof, glaube ich, war es, äh, geurteilt hat, dass die Mauer, die Apartheidsmauer, die Israel baut, ähm, illegal ist nach internationalem Völkerrecht und zurückgebaut werden muss. Und ein Jahr später gucken die Palästinenserinnen mal nach und sehen, ah, es sind 100 Kilometer mehr gebaut worden, es gab keinen Rückbau. Es gab keinen internationalen Aufruf, es gab keinen Druck auf Israel. Und das ist so der Startmoment dann für 2005 für die, ähm, die BDS-Bewegung an der Stelle. Und ähm, ich denke, dieses Stadium der ersten wenigen Jahre, ähm, dass BDS quasi gar nicht beachtet wurde, ignoriert wurde, sind ziemlich wenige Jahre. Und es ging dann relativ schnell über in so eine Phase von, ha, was soll das denn schon überhaupt für eine Auswirkung haben? Also, diese paar Hansel da, das ist ja nicht wirklich nicht ernst zu nehmen. Und ich glaube, beinahe jeder, also wirklich halbwegs semi-objektive Beobachter der jetzigen Situation weiß, dass wir im Stadium sind, bekämpft zu werden, also das nächste Stadium und das jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und in Bezug auf so ein tiefgreifend rassistisches, kolonialistisches Projekt wie Israel ist das eigentlich ein enormes Tempo. Also wie gesagt, BDS wird 16 und wir haben diese drei Stadien quasi schon durchlaufen, beziehungsweise sind in dem in diesem Bekämpfungsstadium da drin. Aber das ist ja erstmal vielleicht eine hohle Behauptung, woran machen wir das fest. Ähm, zum Beispiel hat Israel vor einigen Jahren ein eigenes Ministerium, das äh, Ministry for Strategic Affairs, begründet, dessen Hauptziel es ist, BDS international zu bekämpfen. Also da stecken auch einige Millionen US-Dollar drin. Ähm, investigative Journalisten haben herausgefunden, dass der Staat Israel international tätige Großkanzleien damit beauftragt, ähm, zum Beispiel Schmierkampagnen gegen BDS-Aktivisten zu führen. Also es ist zum Beispiel interessant, ich habe den Namen der, der Kanzlei vergessen, das könnte man nochmal recherchieren und nachher reinstellen. Ähm, die gründen zum Beispiel ein Büro in München und ich glaube ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später äh, ging das los mit der wirklich fanatischen Bekämpfungen von BDS und der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe und Familie Bernstein und so weiter in, in München. Ähm, genau, habe ich da jetzt die Dokumente vorliegen, wer da wen wann beauftragt hat? Nein, habe ich nicht. Ähm, aber es gibt natürlich auch wirklich harte Kriterien dafür, weil wir sehen, wie viele Millionen US-Dollar, Euros, Shekel eben für dieses äh, Ziel verwendet werden. So, okay, also wir sind in diesem Stadium des Bekämpftwerdens. Äh, Israel spricht... Ähm, über BDS, über eine Bedrohung äh, und äh, größtenteils mittlerweile auch als eine Bedrohung ersten Ranges. Also es gibt ehemalige ähm, israelische Generäle, die fordern ähm, ein ganzes Truppenbataillon, ich habe mich militärisch nicht aus, aufzulösen und komplett in eine Cyberwar Anti-BDS-Unit umzu, ähm, umzuwandeln. Ja? Also diesen Stellenwert ordnen wir dem zu. Jetzt ist so das Denken meines Gegners oder politischen Feindes jetzt hier selten für mich ausschlaggebend, aber ich denke, das zeigt schon, die nehmen das verdammt ernst. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht umsonst. Also wir können ähm, den Zionisten im Staat Israel da Verschiedenes vorwerfen, aber innerhalb ihres rassistischen Gebildes handeln sie natürlich auch Ziele zweckorientiert und rational. Und äh, dass sie BDS bekämpfen, ist halt nicht ganz äh, umsonst. Ich hab, äh, man kann sich da einerseits über bds-kampagnen.de sehr gut informieren oder über die Seite des BDS-Movements, also übergeordnet bds-movement.net slash impact ähm, und kann sich einfach mal angucken, ja, was, was für Erfolge hat BDS denn in den letzten Jahren so eingefahren. Das sind dann zum Beispiel im akademischen äh, Bereich, das äh, renommierte Wissenschaftler, zum Beispiel den Israel-Preis nicht entgegengenommen haben oder an Konferenzen in Israel nicht teilgenommen haben. Dafür müsste man dieses ganze Konzept des akademischen kulturellen Boykotts nochmal erörtern. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel hier an der Stelle. Aber ein Beispiel, da war unter anderem Stephen Hawking, der weltberühmte Physiker war, der sich geweigert hat, in Israel dann eben diesen Preis entgegenzunehmen. Es gibt ein israelisches, staatsgeeignetes Unternehmen, Wasserunternehmen, Mekorot, und die haben in Brasilien, Argentinien, Portugal und den Niederlanden als Resultat von BDS-Kampagnen ihre jeweiligen Verträge dort ähm, verloren. Ähm, Veolia ist äh, auch ein französisches multinationales Unternehmen. Ähm, die haben, ich glaube, die waren zum Beispiel unter anderem involviert in dem Bau einer äh, Light Rail, also einer, einer Straßenbahn, in durchbesetztes Gebiet in Ost-Jerusalem haben sich aus ihrem Israel-Geschäft zurückgezogen. Das französische Unternehmen Orange ebenso. G4S das ist ein sogenannter Security Service Provider. Wenn ich Security höre in internationalen Kontext, militärisch und so, dann kriege ich schon immer Angst. Die haben ihr Israel-Geschäft komplett verkauft. Und also so geht das weiter. Es gibt ähm, dutzende Studentenvereinigungen, ganze Campus, die sich der BDS-Kampagne anschließen oder dafür sorgen, dass ihre Universität nicht investiert in israelischen äh, Unternehmen oder solchen, die halt direkt von der Apartheid und Unterdrückung dort ähm, profitieren. Und so könnte ich da immer weitergehen. Vielleicht reicht das irgendwie so als Starter. Ja, das ist also nicht nur ein Papptiger, sondern das hat durchaus auch Zähne.
2: Exzellent. Vielleicht sehr klug gemacht, dass wir diesen Antisemitismus reingebracht haben. Denn eigentlich hier in Deutschland wird viel mehr über Israel diskutiert als über Palästina. Also ähm, eigentlich muss man schauen, was in Palästina passiert und nicht immer in Israel. Aber das haben die Israelis wirklich sehr schlau gemacht und wir sehen den Erfolg in Deutschland. Also diese ständige De Debatte um Antisemitismus, die überlagert ja alles.
0: Ja. Ähm Okay, ich will jetzt trotzdem, also wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde, aber wir nehmen uns auch da jetzt noch mal genug Zeit, weil ich würde gerne mit euch über eure Initiative BT3P sprechen. Ja? Da ging es ja dann darum, äh, dass, äh, um diese berühmte und berüchtigte und auch von euch schon beschriebene Bundestagsresolution. Könnt ihr uns vielleicht ähm, kurz einen Hintergrund geben? Wie kam, also Das habt ihr eigentlich schon gesagt, wie das, wie das Ding zustande kam, dass das eigentlich so ein, so ein Ad-Hoc-Beschluss war aus dem Bundestag, ähm, auch kein Gesetz. Ähm, äh, vielleicht könnt ihr da nochmal so einen Überblick geben, wie das passiert ist. Und dann die Frage, eines, eines der äh, Counterargumente. das hatten wir übrigens hier auch schon mal in dem, in dem Kanal, ist halt die Sache, ja, der Bo deutsche Bundestagsbeschluss, erstens ruft er ja nur aus zum Boykott. Und es geht ja eigentlich auch nur darum, irgendwie staatliche Mittel, BDS-staatliche Mittel zu verweigern. Das heißt, es ist nicht so, dass BDS irgendwie verboten sei. Wir dürfen ja jetzt auch BDS sagen und sind dann nicht sofort verfolgt. Hoffe ich zumindest, aber mein Telefon... Äh, habe ich jetzt trotzdem ausgeschaltet. <lacht> Nein, ähm, Erzähl doch mal, äh, wie, wie ging das los und ähm, wie, wie habt ihr das, wie versteht ihr diesen Beschluss? Was, was, was bewirkt dieser Beschluss mit euch?
1: Ja, also man muss ein paar Jahre zurückgehen und ähm, ich glaube, die Person, die sehr stark betroffen war, bevor der Beschluss verabschiedet worden ist, war mit Sicherheit Judith. Von daher lasse ich ihr gleich ein bisschen Fläche, um noch mal zu, konkret zu München zu sprechen. Aber ich würde da gerne noch mal ein bisschen ähm, Einordnung geben. Also es gibt ähm, den BDS-Anti-BDS-Beschluss beim Deutschen Bundestag seit 2019. Der besagt, dass ähm, Leute, die BDS unterstützen, Leute oder Gruppen, ähm, dass denen keine öffentlichen städtischen Räume zur Verfügung gestellt werden dürfen und sie bekommen auch keine öffentliche Gelder. Ja, das heißt, wenn ein Verein... BDS unterstützt, ein eingetragener Verein BDS unterstützt, dann würde der keine öffentlichen Gelder für deren Aktivitäten bekommen. Das ist erstmal das, was in dem Beschluss drinsteht. Gleichzeitig wird BDS auch als antisemitisch beschrieben in dem Beschluss selbst. So, du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein, es ist zwar es ist kein Gesetz, ja? Es ist nicht irgendwo niedergeschrieben als Gesetz, wo gesagt wird, alle Städten, Gemeinden und Kommunen müssen das tun. Aber es wird angewendet wie ein Gesetz. Das ist genau das, was Städte, Gemeinden, und Kommunen jeden, jedes Mal machen, wenn einer oder eine von uns einen Raum anfragt. Wenn, wenn wir zu BDS sprechen wollen, wenn wir die, wenn die, wenn wir die, die Bevölkerung darauf aufmerksam machen wollen. Das ist erstmal das, was der deutsche Bundestag verabschiedet hat. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Jahre davor haben auch die einzelnen Städte, das heißt die Stadt München, die Stadt Freiburg, äh, die, die Stadt Frankfurt, äh, die Stadt Berlin und ganz viele andere Städte auch in Nordrhein-Westfalen, haben eigene Beschlüsse verabschiedet unter Druck von den zionistischen Personen ähm, in Deutschland dass halt bevor es überhaupt auf der, auf der Bundestagsebene zu, einer, zu so diesem Beschluss gekommen ist, schon in den Städten von, vollzogen worden ist. Der Bundestag hat das im Grunde durchgeführt, was einzelne Städte schon gemacht äh, vorher gemacht haben. Und sie wollten das in dem Sinne halt formalisieren für die komplette Bundesrepublik Deutschland. Das ist das, was sie versucht haben mit dem Beschluss zu tun. Und ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, sie haben das absichtlich natürlich als Beschluss verabschiedet im Bundestag und nicht als Gesetz, weil sie sehr, sehr wohl wissen, dass, dieser, dass diese Regelung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das heißt Raumverbot und Entzug von Geldern, nicht der, nicht der deutschen, deutschen Verfassung entspricht. Ja, es verstößt gegen die Grundprinzipien der deutschen Verfassung, gegen unser Grundrecht, gegen Meinungsfreiheit, gegen Versammlungsfreiheit und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es schon nochmal wichtig, auch zu sehen, das kam, das ist jetzt nicht von, nur vom Bundestag vor zwei Jahren gekommen, sondern es war eine Entwicklung über mehrere Jahre, die halt passiert ist. So, also jetzt kann ich vielleicht ganz kurz ähm, von meiner Seite darauf antworten, inwieweit mich das ähm, betroffen hat. Ähm, also, erstens, ich hab, also du hast ja am Anfang gesagt, ich bin Teil der, der Gruppe Palästina spricht. Ähm, wir wurden seit dem Bundestagsbeschluss ähm, mehrfach als antisemitisch bezeichnet. Unter anderem, weil wir BDS unterstützen, obwohl wir das irgendwo nach außen nie kommuniziert haben, dass wir BDS unterstützen. Es gibt natürlich, also mich gibt zum Beispiel, der BDS unterstützt, aber wir als Organisation haben das gar nicht getan. Aber es wird halt ähm, der BDS-Beschluss jetzt genutzt, um nicht nur Einzelpersonen zu diffamieren, sondern es wird der Beschluss auch dahingehend verwendet, um jetzt Organisationen zu diffamieren und denen jegliche Legitimierung in, der, in den Diskurs zu geben. Ja, wir als Palästina spricht, wurden ausgegrenzt. Vor kurzem aus dem DIY-People-Festival in Freiburg. Ja, weil, weil uns gesagt worden ist, ihr unterstützt BDS. Das heißt, wir können, ähm, der, der, der Fördergeber hat dann gesagt, diese Gruppe muss ausgeladen werden, weil die BDS unterstützt. Das ist ein Beispiel. Zwei, zweites und drittes Beispiel jetzt bezogen auf meine eigene Person. Ich habe ähm, mehrere Räume an, an, ähm, angefragt, in Frankfurt als auch in, in München. Auch da wurden Räume verboten, aufgrund der Tatsache, dass ich BDS unterstütze und gegen den Deutschen Bundestag verklage. Also ein klarer Verstoß gegen, gegen das Grundgesetz in Deutschland. Und die, und die Gerichte geben uns ja recht. Es ist ja nicht so, als ob die Gerichte uns nicht recht geben. Also es gibt kaum einen Fall, den wir nicht gewonnen haben, weil halt jeder ganz genau weiß, dass, dass ein Verstoß, gegen das Grund, äh, Grundgesetz in Deutschland ist. So, jetzt habe ich gesagt, ähm, Judith kann das mit Sicherheit noch ein bisschen besser erläutern, aus der Historie raus Von daher, ähm, Judith, äh, vielleicht an, das Wort auch an dich.
2: Ja, also unsere Geschichte von Rainer und von mir ist ja noch länger, sogar als der Stadtratbeschluss. Also ähm, wir wurden immer wieder bekämpft, weil wir uns für die Rechte der Palästinenser ein, eingesetzt haben. Aber ich glaube, der Höhepunkt bei mir und bei Rainer und mir war, als am 9. November 2014 die jüdische Gemeinde dafür gesorgt hat, dass Rainer und ich nicht zur Gedenkstätte zum, äh, zum Gedenken zu dem 9. November in, ins Rathaus äh, konnten. Das war eine Veranstaltung der Stadt, nicht der jüdischen Gemeinde, aber die jüdische Gemeinde hat uns einfach den Eintrag verwahrt. Dann gab es ja die Geschichte mit der Nachbarausstellung in der Montessori-Schule wo sämtliche Gemeinden, die Liberale und die andere jüdische Gemeinde und mehrere Organisationen uns als, als Verräter beschimpft haben. Die haben versucht zu, zu stören, die wollten die Ausstellung überhaupt nicht zeigen. Also es gab, oder zum Beispiel, also die jüdische Gemeinde hat dafür gesorgt, dass der Rainer seine lange Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung dass sie beendet wurde und natürlich die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe, die, wie ich schon gesagt habe, wegen einmal Unterzeichnung nur für die BDS-Bewegung ähm, praktisch boykottiert worden ist und auch in dem Stadtratbeschluss erwähnt wird. Und seitdem dürfen wir keine Veranstaltung machen. Das heißt, wir dürfen überhaupt nichts sagen und wir müssen allen anderen das überlassen. Wir haben noch nie eine Veranstaltung gestört, wo wirklich Lügen gesagt worden sind, wo ganz andere Thesen aufgestellt worden sind. Aber uns wird immer wieder, wie, wie gesagt, wie bei dem aufrechten Gang der humanistischen Union, das hat zwar stattgefunden, aber es hat viel Mühe gekostet, überhaupt einen Raum zu finden. Und auch da im Kino wurden die Leute bedroht. Aber die, für mich ist nicht die Frage, was die jüdische Gemeinde macht, weil sie versucht halt, ihre Macht auszuüben. Aber warum macht die Stadt, warum macht der, der Stadtrat und der Oberbürgermeister, warum machen die damit? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Befürchtungen, ich merke das ja, genau diese Sachen führen zu, fördern eigentlich den Antisemitismus, weil die Leute das nicht nachvollziehen können, weil sie dann meinen natürlich, die Juden haben so viel Macht, wir sehen es doch. Und das ist für mich eine ganz gefährliche Situation in Deutschland.
3: Ja, und das vielleicht auch als ähm, Hypothese zumindest in den Raum gestellt, warum macht die Stadt und München hat zwar spezielle Vorgänge da, aber andererseits fettet es sich ein, eben auch in viele, viele ähnliche Vorgänge an anderen äh, Städten. Ähm, und ja, eine Hypothese ist einerseits, äh, ist das, sind das direkte Anzeichen von äh, antipalästinensischem Rassismus? Aber es funktioniert halt in einem antisemitischen Kontext auch ganz gut, weil schon immer wieder auffällt, dass ähm, also ein ganz besonderer Enthusiasmus dann, dann aufkommt, wenn es darum geht, nicht-Zionistische oder antizionistische Juden und Juden in diesem Land ähm, auch gerne zu verfolgen. Also da gibt es schon äh, äh, dann eine besondere Leidenschaft dabei, meine ich jedenfalls wahrzunehmen. Und dafür gibt es einfach genug Beispiele. Also ähm, Weißen Sie, die äh, Kunsthochschule Berlin war jetzt zuletzt irgendwie eine, die, wo, ähm, glaube ich, größtenteils israelischstämmige Studentinnen ähm, eine Kunstausstellung und ein Projekt aufzunehmen, äh, ja, äh, quasi initiiert haben, in dem es ums Unlearning Zionism ging. Also und dann mischen sich dort ähm, junge äh, Weltreporter von die Welt ein und ähm, diffamieren diese. Israelis irgendwie als Antisemiten, weil sie sich kritisch mit der Ideologie ihres eigenen Staates irgendwie auseinandersetzen wollen. Und ich weiß nicht, immer wenn man denkt, irgendwie jetzt ist so ein Grad an Absurdität erreicht, der lässt sich nicht mehr toppen, ähm, dann hauen die noch einen obendrauf. Ähm, gestern haben wir eine der großartigsten Antifaschistinnen und aufrichten Kämpfer gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung verloren, Esther, Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren. Ähm, da geht äh, hier in Oldenburg ganz konkret das Gerücht um. Esther ist äh, auch in Oldenburg aufgetreten mit ihren antifaschistischen linken ähm, Liedern. Sie war ja Musiker und äh, Musikerin mit Leidenschaft und ähm, es gab den Versuch, sie hier auch zu bringen ins äh, ähm, sogenannte autonome Zentrum, das relativ stark weiterhin von äh, sogenannten Antideutschen, ich nenne sie Megadeutsche, von megadeutschen Zionisten ähm, dominiert wird. Und äh, die haben dann tatsächlich durchgeboxt, dass so eine Antisemitin wie Esther Bajarano äh, auf gar keinen Fall die heiligen Hallen dieses autonomen Zentrums besuchen darf. ja? Und das ist so der Grad an Absurdität, mit dem wir an der, äh, an der Stelle zu tun haben. Also das basiert schon auf sehr, sehr, sehr vielen rassistischen Grundkonstrukten und deswegen liegt halt in einem positiv gewendet, liegt halt die effektivste Bekämpfung halt auch in der Verknüpfung und Solidarisierung der unterschiedlichen angegriffenen Gruppen. Also wir sehen das ja unter anderem in Berlin, aber nicht ausschließlich halt diese Verbrüderung und Verschwesterung von, ähm, von beispielsweise äh, linken, antizionistischen, jüdischen Gruppen mit ähm, Palästinen, palästinensischen Gruppen, wie Palästina spricht, wo einfach Leute auf, auf Augenhöhe und weil sie sich gegenseitig solidarisieren und Solidarität für die Angriffe gegen die eigene Person und eigene Gruppe einfordern, einfach immer stärker werden. Und ich glaube, das macht einfach einigen Leuten in diesem Land einfach so richtig Angst. Und ich mache nicht so gerne Angst, aber an der Stelle ein bisschen vielleicht schon. Das ist schon ganz gut so.
2: Ich wollte nur sagen zu Esther Becerano, mir ist aufgefallen, ich habe gestern die Nachrichten in Bayern gesehen, Oh ja, es wurde oh nur ja. gesprochen von ihr als Holocaust-Überlebende von dem Orchester. Kein Wort zu ihrer Kritik. An nicht der, ein der Wort.
0: Regierung. Ich habe hab mir gestern wirklich die Zeit genommen. Ich habe mich wirklich zehn Minuten hingesetzt und ich habe mir wirklich fast alles angesehen, was man bei Google finden kann an Nachrichten, sobald man ihren Namen eingibt. Nicht ein Wort dazu, dass sie staunch pro palestinian activist war.
3: Und es ist noch viel schlimmer, noch viel schlimmer, sie war auch noch Kommunistin. Also da hat Kerry Schamberger das ganz also. wichtig drauf Also was soll man mit einer Kommunistin, einer Nicht-Zionistin oder einer anti die aus Israel weggegangen ist, angewidert von dem Rassismus Das muss man sich ja wirklich schon auf noch dazu zergehen lassen. Die geht lieber zurück ins Land der Täter an der Stelle, als in diesem Land äh, zu bleiben. Und das ist wirklich schon zynisch zu sehen, aber auch sehr repräsentativ, wie ihr Andenken jetzt da von der deutschen Politikerelite dann für sich vereinnahmt wird, abstoßen. Will. Ja, das ist,
0: das ist also ich meine, wenn sie dann wenigstens ehrlich wären und sagen, okay, nee, da, da, geben, wir jetzt kein, da geben wir jetzt kein Statement im Tagesspiegel oder so, ähm, weil, weil so jemanden unterstützen wir nicht. Aber dann, dann, dann dieses, dieses eklige Vereinnahmen von wegen, ja, sie war eine Rassismuskritikerin und Holocaust-Überlebende und oh, auf das, auf das Pedestal stellen, ähm, wobei man dann halt einfach äh, Riesenteile ihrer Persönlichkeit und Geschichte komplett einfach auslöscht. Wirklich nur das, also, wenn ich, wenn ich ihre, ihre Familie wäre, äh, ich, äh, ich will, nee, lass uns nicht darüber reden. Ähm, so, Nadim,
1: das äh, ist nochmal, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Überlautung, weil wir haben nicht so wirklich deine Frage beantwortet. Ne? Wieso fragen <lacht> wir eigentlich? Wieso? Ähm, denn, äh, weil es wird ja gesagt, wieso, ihr könnt ja sprechen, wie ihr wollt. Naja, es ist aber effektiv und vielleicht haben die Fälle das gerade so ein bisschen gezeigt. Ähm, es ist effektiv halt nicht so. Wir können nicht sprechen, ja. wie wir wollen. Ja. Und Es betrifft halt ganz viele Menschen hier in Deutschland. Ja, Es betrifft halt nicht nur dich und mich als Palästinenser, es betrifft Judith als als Jüdin, ja. äh, geboren in Israel, es betrifft Christoph als Deutschen, der nicht, ähm, also es betrifft alle Menschen in Deutschland, die sich ähm, nicht nur zur BDS positionieren, sondern es geht in eine Richtung, wo Leute auch sich nicht zu Palästina äußern dürfen. Äh, wir haben mhm. gerade dieses Beispiel gehabt von Esther. Ähm, es zeigt, wenn wir dagegen nicht angehen, gegen diese, diesen Beschluss, der effektiv angewendet wird wie ein Gesetz, dann wird es dazu wahrscheinlich kommen, dass wir gar nichts mehr reden dürfen. Dass es ein komplettes Silencing zu dem Thema Palästina äh, passiert. Und das dann nicht nur in öffentlichen Räumen, sondern allgemein, überall, vielleicht dann sogar, oft, äh, mit auf wie auch immer, mit was für Mitteln, dann vielleicht sogar an öffentlichen Orten. Und deswegen klagen wir, das ist ganz wichtig, wir wollen sicherstellen, dass es äh, ein quasi-Gesetz, nichtig gemacht wird, weil das ist sehr wichtig für die Meinungsfreiheit, für palästinensische Rechte oder für, für allgemeine Men Menschenrechte für Palästin Palästinenser.
3: Ja, und eine der, eine der Stärken von, diesem, von Rassismus allgemein ist häufig ja, dass er diffus wirkt. Also, dass er selten so konkret zugespitzt, also zum Beispiel in Form eines Gesetzes, wie es in Südstaaten in den USA gab dann kann man dieses Gesetz angreifen. Ne? Also irgendwann kann man dann sagen, wir haben hier eine Verfassung, das passt nicht zu dieser Verfassung, wir greifen das jetzt an. Und der antipalästinensische Rassismus, der Antisemitismus, äh, der Antifeminismus, die anti äh, Antihaltung gegenüber Frauen ganz allgemein in, in diesem Land, hat halt häufig so ganz diffuse Formen und ist nicht leicht zu packen. Was wir, glaube ich, sagen wollen, ist, der Bundestagsbeschluss hat einen langen Vorlauf, also in Rainer Bernsteins Buch kann man das nachlesen, so bis in die 60er, 70er Jahre hinein, ähm, aber er stellt natürlich schon gewissermaßen einen Höhepunkt oder eben, wie wir sagen würden, einen Tiefpunkt äh, dieser Debatte dar und deswegen haben wir ihn exemplarisch ausgesucht, weil natürlich, und das erschallt einem auch immer wieder entgegen, also ich habe da so Zitate im Ohr, so aus dem direkten Gespräch, ähm, jetzt Judith das Buch in, ins, ins Bild äh, von Rainer, ähm, das, immer wieder gesagt wird, naja, der, der Bundestag, Herr Glanz, der hat ja ganz klar BDS als antisemitisch verurteilt und der BDS und der Bundestag, Herr Glanz, das wissen Sie ja auch, ist ja kein Kaffeeverein. Ich sage nicht jetzt in der Öffentlichkeit, welche Antworten mir da so als spontan als erstes auf der Zunge liegt, aber damit, das zeigt sich sehr schön, wie diese Autorität des Bundestages halt genutzt wird. Und es gibt halt genug Journalistinnen in diesem Land, genug PolitikerInnen, genug ähm, Menschen auf der Straße, die sich durch so etwas aufhetzen lassen. Also ähm, Judith und Amir haben jetzt nochmal konkrete Fälle aus ihrem Kontext äh, genannt. Ich werde versuchen, dann nochmal als ein, zwei Beispiele aus meinen zu nennen, weil das vielleicht auch illustrativ ist. Ähm, also es fängt zum Beispiel an, dass ich an der äh, hiesigen Uni in Oldenburg einen Vortrag halten sollte eben zu BDS, was das ist, wofür das gut ist und warum das eine feine Sache ist. Und die Ankündigung war kaum äh, raus, da ging halt ein Shitstorm los. Dabei hat unter anderem eine junge spd politikerin eine große Rolle ges äh, gespielt, die also an diese evangelische Studierendengemeinde irgendwie geschrieben hat, ihr habt euch da also einen, wie war die Formulierung, einen glühenden Antisemiten irgendwie äh, eingeladen und meinte damit meine Person. Ähm, diese Frau hat es, also der wurden drei Links gezeigt, in der diese Deformationen gegenüber BDS gezeigt wird. Damit war das für die klar. Also, das ist einerseits erschreckend über die Niveaulosigkeit. Aber gut, lassen wir das beiseite. Aber so funktioniert das, diese Diffamierungskarussell. Einer schreibt beim anderen ab. Ich finde mal, die erste vernünftige Antwort müsste sein: Okay, gib mir einen Beleg. Weil es wäre ja echt krass, wenn wir hier einen Antisemiten hier so eine große Plattform geben. Gib mir einen Beleg. sag mir ein Video, zeig mir ein Zitat, zeig mir was Schriftliches von dem oder sonst wie irgendwie Belastbares. Aber das brauche ich nicht, sondern. Das ist halt so eine Spirale, wo man so Virtual Signaling nach außen zeigen kann, ich bin hier voll auf der Höhe. Und dann braucht man keinerlei Belege dafür. Und das ist halt was, was wir angreifen müssen. Ich gehe in einen Vortrag über die kurdische Freiheitsbewegung von Karim Schamberger, auch hier in Oldenburg, und ähm, bin so im lockeren Gespräch mit ihm. Und dann äh, kommt ein Typ, von, der im Vorstand der hiesigen deutsch-israelischen Gesellschaft ist, reingestolpert, sieht mich und fängt aus dem Stand an eine minutenlange gebrüllte Tirade irgendwie über mich als Antisemiten, Schweine, etc. PP darum zu grüllen. an Kragen zu packen, wegzuschubsen und versuchen, mich aus dem Raum zu kriegen und er sagt, das funktioniert nicht, sich direkt ans Publikum zu wenden, um die Leute zu motivieren, mich rauszuschmeißen und als das nicht funktioniert, wird er irgendwann des Raumes verwiesen. Aber das zeigt so ein bisschen diese aufgehetzte Stimmung. Ähm, letzter Satz dazu, wir machen am 23. Ähm, 23. Juli machen wir eine fette Veranstaltung von den BTSVP aus. Und uns ist fast gelungen. Das gibt es, glaube ich, gab es noch nicht in Deutschland. Ich gucke auf meinen klugen Zettel. Wir machen zeitgleich eine ja, Videokonferenz. Das ist jetzt mittlerweile beinahe altes Tool. Aber das findet an sieben physischen Orten in Deutschland statt, in sieben Städten. Das sind Frankfurt, Berlin, Freiburg, Köln, München, Oldenburg und Stuttgart. Überall in diesen Städten ist öffentlicher Raum beantragt worden, äh, plus als Bonus Track dann noch äh, BDS Austria dazu und wir werden versuchen, in dieser Veranstaltung halt auch ein plastisches Bild zu zeichnen davon, wie Angriffe gegen Palästina-Solidarität konkret aussehen, also von quasi Berufsverboten, öffentlichen Angriffen, Diffamierung, Ausladung, Raumentzug etc. Et pp. Das findet am 23. Juli statt und wir hauen, glaube ich, den Link dazu, die Anmeldung auch nochmal in die, äh, in den Chat rein. Sorry für den Rat.
0: Überhaupt kein Problem, aber ich werde jetzt ein bisschen anziehen. Ich hätte trotzdem gern, dass wir, ähm, bevor wir zu der letzten oder zum letzten Fragensatz kommen, ähm, dass sie uns eine kurze Chronologie gibt, wie das mit der Klage zustande kam. Also wie habt ihr drei euch eigentlich gefunden? Vielleicht könnt ihr da kurz drauf eingehen. Dann könnt ihr uns sagen, was für ähm, Erfolge habt ihr jetzt mit dieser Klage schon gehabt? Vielleicht was für Niederlagen? Und ähm, also eine Frage war auch im Chat. Ähm, das, ja, genau hier mal eine Frage. Wann ist mit dem Gerichtsurteil zu rechnen? Weiß man da schon mehr? Also auf was, kann, auf was können wir uns da eigentlich jetzt gefasst machen in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Ja, also ich antworte so kurz wie es geht darauf. Also wir haben Aber uns, lass dir bitte
0: Zeit, alles zu sagen, was du sagen ja, möchtest. Alles gut,
1: ja? mache ich, mache ich. Alles gut. Wir haben uns gefunden, also ich sage mal, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und unser Anwalt Ahmed Abed kennt uns ja auch schon alle länger und hat uns dann halt Anfang letzten Jahres zusammengebracht, um gegen den Deutschen Bundestag zu klagen, weil wir natürlich auch betroffen sind von diesem Beschluss. Erstens, und zweitens, weil wir natürlich auch drei unterschiedliche Perspektiven hier repräsentieren, nämlich ähm, Judith, die jüdische, Paläst äh, die jüdische Perspektive, ähm, Christoph, die deutsche antifaschistische Perspektive und ich als, als palästinenser, äh, palästinenser Flüchtling. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Im Mai 2020, also letztes Jahr, hat ähm, Ahmed Abed, unser Anwalt, die Klage eingereicht beim Berliner Verwaltungsgericht. Ähm, dann drehen sich die Mühlen natürlich ein bisschen langsamer bei solchen Gerichten. Und dann kam natürlich auch mal die Pandemie mit dazu. Und ähm, der Deutsche Bundestag hat es dann weitergegeben oder hat sich ähm, vertreten lassen durch eine ähm, sehr große Kanzlei aus Berlin. Und die hat sich dann auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Und im Endeffekt hat ähm, diese Kanzlei, ich glaube, im Juni ähm, dann ihre Antwort formuliert, ähm, die jetzt dem Berliner Verwaltungsgericht vorliegt. Wir haben jetzt von unserer Seite noch mal darauf reagiert und wir erwarten bis Ende des Jahres, hoffentlich im Herbst, eine Entscheidung von dem Berliner Verwaltungsgericht, ob es überhaupt zu einer Anhörung kommt oder ob es abgewiesen wird. Aber egal, was, was passiert, also wir werden auf jeden Fall sicherstellen, dass dieser Beschluss nichtig gemacht wird. Und wenn das das Berliner Verwaltungsgericht nicht für nötig erachtet, dann werden wir natürlich auch in weitere Instanzen gehen. Und Lustigerweise hat die Kanzlei des Deutschen Bundestags sogar selber schon in Aussicht gestellt, dass das ja eigentlich ein Fall wäre für das Bundesverfassungsgericht und ja nicht für ein Berliner Verwaltungsgericht. Und von daher erwarten wir durchaus, dass das wahrscheinlich ähm, diese Richtung gehen wird. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage.
3: Ja, und wir sind also, wir sind auch entschlossen, also notfalls durch äh, viele Instanzen halt notfalls bis auf eine europäische Ebene zu gehen. Also es gibt einen. Äh, ein Fall von BDS-Aktivistinnen, die in Frankreich angeklagt wurden wegen angeblicher Volksverhetzung, nur weil sie BDS praktiziert haben. Und die sind tatsächlich durch alle französischen Instanzen gegangen, haben tatsächlich auch da einige Prozesse verloren. Und das ist am Ende dann vom Europäischen Menschengerichtshof gelandet. Und dort haben sie dann letztinstanzlich gewonnen. Und die Republik Frankreich wurde verurteilt und das ist der, der Weg, den wir gehen wollen, weil wir das nicht akzeptieren werden. Wir werden diesen Bundestagsbeschluss nicht so stehen lassen. Und eben nochmal zur Erinnerung, als der frisch verabschiedet war, hat die israelische Regierung äh, laut dazu applaudiert und andere europäischen Staaten dazu aufgefordert, etwas Paralleles zu machen. Österreich hat das zum Beispiel mittlerweile gemacht. Und insofern sehen wir da halt auch so einen prototypischen Fall, ähm, der halt womöglich eben dazu beiträgt, dass sich ähnliche pseudo gegen BDS, gegen Menschenrechtsarbeit halt in Europa nicht durchsetzen kann, das ist so.
0: könnt ihr Könnt ihr ähm, mal kurz zusammenfassen, wie die Reaktion von Linken so auf diese Klage war? Also ist das was, was ich mir ja vorstelle eigentlich, also, ja, wir wissen ja um die Situation der Linken in Deutschland, wenn, wenn es um Palästina geht. Ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das doch ziemlich äh, grimm für euch aussah. Äh, ist die Vorstellung richtig oder habt ihr da viel äh, Unterstützung und äh, Solidarität erfahren?
2: Also bei, der Be bei dem Beschluss selbst haben Teile der Linken und der Grünen äh, sich zwar, waren zwar dagegen, aber in dem ganz, ganzen Bundestag war niemand, der sich offiziell gegen diesen Beschluss aufgelehnt hat. Und das finde hm. ich eine Schande.
3: Und das ist jetzt, sage ich mal, die parlamentarische Seite mit den offiziell gewählten Parteien. Da muss man also wirklich betonen, die AfD hat im Plenum gesagt, was sie hier machen, ist eigentlich eine abgekupferter Variante von dem, was wir beantragt haben. Und leider Gottes ist das richtig. Also die AfD hat ein regelrechtes BDS-Verbot in Form eines Gesetzes gefordert. Und die Reaktion äh, der, der anderen Fraktionen war eben nicht eine entschiedene Zurückweisung, das ist eine Menschenrechtsgruppe, sondern eine in Anführungszeichen abgemilderte Version davon eben einzubringen. Und mhm. die Partei Die Linke hat an der Stelle eben auch keine rühmliche Rolle gespielt. Auch die haben ähm, letztendlich die abgewässerte Version, dieser abgewässerten Version als eigenen Antrag eingebracht. Insofern haben sie formal nicht zugestimmt, aber wir haben in unserem Grundsatzpapier geschrieben, es gab halt keine einzige Stimme im Deutschen Bundestag, die einfach konsequent für die Rechte der PalästinenserInnen und für Menschenrechte aufgestanden werden. Zu deiner Frage nochmal, wie hat die Linke reagiert? Ähm, vielleicht Vor allem auf gestanden. die Klage.
0: Also, wie, 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 ja. was, was für Unterstützung und Solidarität bekommt ihr jetzt gerade mit, ja. mit eurer Klage? die
3: also, läuft. Wir, wir, wir kennen das natürlich. Ähm, es ist ja nicht umsonst, ja. dass wir eine Veranstaltung zum Silencing machen. Und dafür ließen sich äh, hunderte Beispiele mittlerweile finden. Ähm, Nichtsdestotrotz, also gebe ich zumindest von meiner Warte aus zu, war ich so ein bisschen überrascht. Ich wäre davon ausgegangen, vielleicht auch naiv, dass wenn so eine kleine Truppe bei so einem heißen Thema den fucking Deutschen Bundestag verklagt, ich habe gesagt, das wäre selbst in äh, bürgerlichen äh, Zeit, Zeitungen und so weiter wenigstens so eine Rampenmeldung irgendwie an der Stelle wert. Ähm, also ein befreundeter Journalist, der ein super intensives, hardcore-kritisches Interview mit uns geführt hat, der hat gesagt, die Unterbringung dieses Interviews, und der wird eigentlich ziemlich viel publiziert bei Blogs, aber eben auch bei bürgerlichen Medien, die Unterbringung dieses Interviews, um das veröffentlicht zu kriegen, das ähnelte der Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland. Also, <lacht> das ist so der Status. Und ich denke, da sind wir, um es ein bisschen abzumildern, also wir hoffen ja sehr, dass es halt nächstens zu einer mündlichen Verhandlung kommt, und für viele Leute ist das natürlich viel konkreter fassbar. Wenn es dann halt einen Ort gibt, äh, in konkreten Terminen gibt, in Berlin vom Verwaltungsgericht, wo wir als Zeugen gerufen werden, wo wir sprechen können und so weiter, dann wird das Ganze natürlich äh, konkreter werden. Aber ähm, ich habe hab nicht dieses Maß an Ignoranz ähm, ähm, erwartet an dieser Stelle. Also in dieser Absolutheit nicht. Mit einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen. Ja.
0: Also wir bei 99 zu 1, wir sind sehr bekannt dafür, dass wir sehr, sehr zuverlässige Atommüllendlager haben. Also immer her damit, kein Problem, das machen wir jederzeit. Ja? Ähm, ja, wir, haben ja
2: gesehen, wir haben beim Gazakrieg gesehen, egal ob das jetzt die Linke war oder die Grünen, die Baerbock, der Bartsch, alle haben mit demonstriert für Israel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte von niemandem was und das ist eigentlich... Was, ein Thema, was mich die ganze Zeit beschäftigt, was eigentlich hier in Deutschland los ist. Und die einzige Antwort, die ich geben kann für mich ist, dass obwohl kein Land sich vielleicht so mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat, ist diese Auseinandersetzung in Deutschland nicht gelungen. Irgendwas ist falsch gelaufen und das geht über Generationen jetzt. Und das finde ich eigentlich das Traurige an den Ganzen. Und ja, die Leidtragenden ja. sind natürlich die Palästinenser.
3: Aber um ja, nicht, nicht so... Um Let, letzter Kommentar?
0: Ja, ja, ich, ich habe noch eine Frage, aber mach mal. Alles gut.
3: Naja, nur, ähm, das diskutieren wir natürlich auch intern freundschaftlich, äh, um, um das nicht ganz so düster stehen zu lassen an der Stelle. Ähm, ist, ich glaube, da gibt es schon insgesamt sowas wie die Oberfläche ähm, und dann eben die Nicht-Oberfläche äh, dieses Themas. Ich fänd, fand zum Beispiel super interessant, ein britisches äh, Regierungs Meinungsforschungsinstitut, ich glaube, Nadine, du hast das auch gesehen, ähm, die haben ähm, die Be Beliebtheitswerte Israels äh, vor dem Gaza-Massaker und nach dem Gaza-Massaker gegenübergestellt in mehreren europäischen äh, Ländern durch repräsentative Umfragen. Ähm, und da war schon echt bemerkenswert, also in Deutschland waren die Werte noch am positivsten für Israel, aber eben auch in einem negativen Bereich. Also das ist schon ganz interessant. Diese, sag ich mal, die äh, politische Elite und der Bundestag und so weiter, die sind ja weitgehend allein mit ihrer Einschätzung, würde ich so formulieren. Insgesamt äh, ist das Bild von Israel berechtigterweise negativ in Deutschland, aber in Relation zu anderen europäischen Staaten immer noch wesentlich positiver. Aber dieses Bekämpfen, das hat ganz stark eine Sache der, Organisation der übergeordneten Ebenen und der Parteien und der Parteiführerin und weniger so der Leute auf der Straße. In, bei den meisten Fällen, Judith, du hast das zum Beispiel erzählt, als ähm, Gott hab ihn selig in der Krankengeschichte mit Rainer, dass euch sogar Krankenschwestern angesprochen haben, sind sie die Familie Bernstein und dann so spontan gesagt haben, das ist eine Riesenschweinerei, was da mit ihnen passiert. Freut mich total mal die Gelegenheit, das zu sagen. War so ähnlich. ne? Und und das, denke ich, illustriert, es gibt schon etwas, woran man appellieren kann. Und die Leute auf der Straße, nennen wir es nochmal an der Stelle so, sind nicht genauso, ähm, sind nicht identisch da mit der, dem Führungspersonal in, der, ähm, in den Parteien beispielsweise. Und wir wünschen uns einfach eigentlich eine stärkere Aktivierung der deutsch-palästinensischen Community durch Stimmen, wie Palästina spricht halt nicht zuletzt. Ja, Also die migrantische Selbstorganisation von solchen Gruppen kann in der Bedeutung eigentlich gar nicht überschätzt werden. Ähm, aber wir versuchen uns immer weniger abzuarbeiten an unseren Gegnern da, weil das ist so wie Trump, alle seine Lügen nachzuweisen. Das hat, hat kein Ende, äh, sondern positiver eher zu gucken, wo sind unsere Alliierten, wo sind unsere Freunde. Also an die Leute da draußen, die zuhören, ist es ein super guter Zeitpunkt, bei WDS und bei PDSWP aufzuspringen, weil dann macht ihr noch mit früh dabei sozusagen. Und ähm, wir glauben, es ist einfach eine richtig gute Sache
0: und deswegen mitmachen. Okay, letzte Frage ist eigentlich nur äh, Judith. Ah, du, du sprichst, aber du bist gemutet. Du bist gemutet. Mach mal dein Mikrofon wieder an.
2: Ja, ja. also das, was du erwähnt hast, das habe ich jetzt hier im Chiemgau erwähnt. Ich habe einfach Leuten, die ich begegnet bin, ich eng, mit denen ich engeren Kontakt äh, bekommen habe, habe ich das Heft von Rainer gegeben, sie sollen es einfach mal lesen. Das sind Leute, die keine Ahnung haben von Palästina. Und alle waren entsetzt. Also, ich denke, wir müssen mehr die Bevölkerung mitnehmen. Also, die Leute, die zu unseren Veranstaltungen kommen, sind ja immer die gleichen, die es ja eh wissen. Aber die breite Bevölkerung weiß wenig. Und da muss ich sagen, soll man versuchen, ein bisschen noch vielleicht die mit einzubeziehen.
0: Absolut, vielleicht. das ist unsere Mission auch hier bei 99 zu 1. deswegen haben wir euch hier und deswegen wollen wir uns auch weiterhin mit euch unterhalten, auf jeden Fall, ähm, wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir entweder darüber berichten oder euch vielleicht sogar noch mal einladen, wenn ihr Interesse habt, in ein paar Monaten oder Ende des Jahres äh, uns nochmal zu treffen und so eine Art Wrap-up zu machen, wie geht's jetzt weiter? Ähm, was mich adressieren würde, ist die letzte Frage und das ist wirklich so eine, so eine ausklingende Frage. Wo kann man euch folgen? Wo kann man euch unterstützen? Wo kann man euch finden? Vielleicht ähm, wollt, ihr, wollt ihr auch noch kurz mal was erwähnen. Es gibt ja dieses eine Event, was jetzt am 23. Juli ansteht zum Beispiel. Ähm, möchtet ihr auch noch einen Appell leisten vielleicht an unsere Zuhörer, dass es trotz ähm, äh, trotz Fußballfinale habe ich gerade gehört, das wusste ich übrigens gar nicht, habe ich völlig verplant, ich bin leider ein bisschen raus, was die immer geht, war die Folge hier unheimlich gut besucht. Das heißt, ähm, wenn ihr einen Appell habt an unsere Zuschauer, bitte, jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Ja, also unterschiedliche. Also das allererste, du hast gerade gesagt, wo findet man uns? Ähm, Im Internet, auf äh, unserer Webseite, die heißt bt3p.org. Ähm, ja, die und, Links
0: posten wir alle in, in den Kommentaren. Du kannst ja Genau, und da findet
1: man schauen. eigentlich relativ, da findet man relativ viel natürlich zu uns, zu unserer Klage. Da wird man auch immer auf dem Laufenden gehalten, also man kann sich da auch auf dem Newsletter anmelden. Also ich man immer wieder Updates, wenn irgendwas passiert. Und ähm, ich glaube, der Appell äh, wurde gerade schon formuliert, aber ich äh, wiederhole es auch gerne nochmal. Ähm, unser Appell geht natürlich an allererster Stelle an alle Deutsch-Palästinenser und Palästina solidarischen ähm, UnterstützerInnen da draußen, ähm, das ist nicht eine Klage ähm, nur ähm, für uns drei oder beziehungsweise gegen die Repressionen, die wir ähm, erlitten haben und erleiden, sondern es geht hier um eine Klage, die für uns alle ist und die darauf angesetzt ist, zu vermeiden, dass wir komplett ähm, mundtot gemacht werden. Wir müssen gemeinsam diesen Diskurs ändern. Das schaffen wir nur mit der Unterstützung von euch allen da draußen. Und an alle anderen, die sich nicht so wirklich viel mit BDS auseinandergesetzt haben und vielleicht auch nicht so wissen, immer die Medienlandschaft, die stellt Israel immer als den Engel da und die Palästinenser sind die Terroristen, hinterfragt das. Setzt euch mit anderen Menschen auseinander, sprecht mit ihnen und versucht zu verstehen, was wirklich hinter, hinter Palästina und Israel steckt und ähm, lasst euch nicht beschimpfen als Antisemiten, nur weil ihr für das, die richtige Seite steht, nämlich die Seite der Unterdrückten und nicht die Seite der Unterdrücker. Also von daher der Appell da draußen, ähm, bleibt aktiv ähm, oder werdet aktiv und äh, lasst euch nicht einschüchtern ähm, von anderen.
3: Ja, und ähm, wir haben es eben so ein bisschen angedeutet, also, dass die israelische Regierung wirklich mit Ministerien und Mitarbeitern massiv an dieser Bekämpfung arbeitet, auch mit Hilfe eben von, äh, von Kanzleien. Ich kann die Links dazu auch nochmal raussuchen. Das ist also belegbar. Vieles ahnen wir mehr und können es noch nicht belegen. Das kommt dann irgendwann. Aber das reicht auf jeden Fall erstmal. Wir sind also wirklich als eine sehr kleine Truppe, da stellen wir uns auf gegen eine ziemliche äh, Maschinerie. Also, einerseits diesen deutschen vermeintlichen äh, Konsens ähm, in, in Sachen Zionismus, in Sachen Israel, in Sachen Palästina. Das ist schon, sage ich mal, ein ordentlicher äh, Gegner. Aber das wird halt auch international und eben äh, nicht zuletzt von Israel selber massiv gebackt. Und da geht es halt um das Verkaufen des Produktes Israel. wir können nicht zulassen, dass wir dieses Produkt ankratzen. Und das wollen wir halt sehr gerne tun. Äh, sowas was kostet auch immer Geld, äh, wenn ihr auf unsere Homepage geht, es gibt einen lustigen kleinen Button, der heißt Spenden. Das finden wir so schlecht gar nicht, weil die Arbeit unseres Anwalts zugute, kostet auch Geld. Es gibt Anwaltsgebühren, es gibt Gerichtsgebühren, etc. pp. Wenn wir Veranstaltungen machen wollen, was in der Regel mit Blutschweiß und Tränen auch verbunden ist, also Judith ist zum Beispiel, obwohl ihr Mann schwer krank war, irgendwie zweimal irgendwie in Frankfurt und eben auch in München gereist, um. Äh, mit uns diese Veranstaltungen durchzuführen. Äh, wir hängen uns da wirklich tierisch rein. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich so eine Art äh, Abstimmung der Palästina-Solidarität äh, in Deutschland. Ist das eine wertvolle Sache? Wir haben, glaube ich, jetzt versucht, klarzumachen, zu machen, warum es das ist. Aber ihr nimmt ein bisschen mit euren Füßen, mit euren Einladungen an uns und äh, eben auch mit euren Euro-Groschen darüber ab, ob es das Ganze halt in zwei, drei, vier, fünf Jahren gibt und wir Hoffentlich den BDS-Beschluss dann vernichtig erklären lassen können vor Gericht.
2: Und mein Appell ist: Es wird sehr viel über Israel hier berichtet. Schaut eigentlich, was in Palästina passiert. Denn Palästina, die Palästinenser sind die Opfer und nicht die Israelis. Und ich denke, wir werden alle mit diesem Konflikt weiterleben müssen. Also, ich merke an mir, ich werde einfach mit dieser Ungerechtigkeit nicht fertig. Und deshalb denke ich, appelliere ich an jeden, der es nur kann, informiert euch, auch wenn man nicht hinfahren kann, man kann sich hier informieren und man sollte wirklich versuchen, auch auf die Politik nochmal Einfluss zu nehmen. Denn ich glaube, dass unsere Politiker das wirklich falsch sehen, aber ähm, vielleicht eines Tages werden sie sagen, ja, das haben wir doch alles schon immer gewusst und haben so gehandelt. Das ist meine Hoffnung.
0: Normalerweise bedanke ich mich jetzt immer bei den Gästen und ähm, bitte euch, weiter in Kontakt zu bleiben und euch bald hier gesagt, zu sehen. Ich, ich, also, ich will mich aber trotzdem äh, im, in meinem persönlichen Namen, auch im Namen von 99 zu 1 speziell bei euch bedanken, nicht nur für den Besuch, sondern auch für die Klage, die ihr durchzieht, für den Stress, den ihr auf euch nehmt und diese Arbeit und auch die, den Widerstand, den ihr da erlebt, ähm, ich weiß das, ich und wir alle bei 99% Zahlen. wir wissen das sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank dafür, Leute.
3: Sehr gerne, hat richtig okay, Spaß. Herzlichen, herzlichen Dank für die Einladung. Ganz großes danke. Kino.
0: Danke, danke euch auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall weiter in Kontakt bleiben und wir werden auch weiter über euch berichten. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg. Und damit sind wir.